0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais paisona do que a nossa, né? uma vida de
1: paizão, assim, você exatamente. não sabe o que é ser pai eu não né? sei, espero nunca saber né, minha <risos> o E <que? risos> já meteu essa logo a no coluna, é isso? Essa. a gente vai ficar tretando o programa inteiro sério
0: cara. mesmo, você é contra? eu sou contra,
1: contra a vida sou contra, é, colocar contra a vida, vida. Sou contra, a vida. Sou contra Vamos... colocar pessoas no mundo é mano. mesmo, por é. você Exato.
0: a humanidade terminaria na próxima geração
1: exatamente, preferência em barranco pra eu morrer <risos> <pro> encostado <risos>
0: Então vamos tentar mudar a sua ideia, né? Como que vai ser a participação hoje? Olha, galera, é o
1: seguinte, hoje você pode mandar esse superchat se você quiser muito ajudar a gente, mas a gente vai dar preferência aí para as perguntas dos nossos membros que já estão mandando pergunta para gente lá no Telegram. Boa! Então, se você quer participar aqui de todos os nossos episódios, então torne-se membro imediatamente, fechou? Agora, e a gente vai avisando durante os programas assim, né, dos membros. Exato, quando, a gente quais, avisa antes. Quais são com... os,
0: os programas especiais e tudo mais, é, né? É isso mesmo. É isso? É isso. Estamos aqui, estamos aqui com Marcos Pianjos. Cara, que legal você ter vindo aqui. Fazia muito tempo que eu queria falar contigo. Massa, papai. É, acompanho muito os seus vídeos, porque eu sou pai agora também, né? de um, de um moleque de 5 anos de idade, Noah. E sempre que eu perguntar para os meus amigos como é ser pai, vinha aquele negócio assim, tem que ser pai para saber, eu ficava puto. E hoje quando as pessoas me perguntam, como é que é ser pai? Eu respondo, tem que ser pai para saber. Vai se virar, vai descobrir é. como é, porque é uma
2: coisa difícil, é. né, cara? Tem uma história dos, dos astronautas. Não sei se você tá ligado. Não, não. Todo astronauta da Nasa que ia para o espaço voltava e aí rola os papos, né, é. e tal. Mas eles não conseguiam mais falar sobre Uh, o espaço com pessoas que não tinham ido para o espaço que não tinham a experiência então o que que acontecia nos jantares nos, 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 nos cafés nos lançamentos nos eventos ficava só os astronautas assim conversando entre eles porque era uma experiência tão sublime, é. tão bizarra, tão incrível. Tão modificadora, né? E tão, né? assim... É, é, poucas pessoas Restrito, tinham... Né? É. <risos> tinham participado Exato. dessa parada. Que eles, assim, eles não conseguiam explicar para outra pessoa. Imagina um astronauta? ele pode tentar te explicar. Cara, flutua, você é. vê a, a, o sol nascer por trás da Terra. <risos> é a coisa mais doida. Então, eu acho que é mais ou menos assim. É, 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 são uma série de e, idiomas, assim, são... são são formas de expressão que eu, a gente pode até tentar explicar, mas é muito difícil de explicar. E, e, e acho que é até bonito isso, né? É eu, 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 eu posso tentar explicar e tal E quem não tem filho vai dizer pô, que, que, né? O Paquito vai dizer é. Pô, nada a ver essa parada Que, que trabalho Que, que troço que... idiota é. ter filho E, e se você pra pensar É idiota é. mesmo Não faz sentido, né? Não faz sentido algum Porque a gente passa a vida buscando mais é, Conforto Conforto tran, é, né? Então a gente tem dinheiro pra ter conforto Tranquilidade Paz, paz né? é. e sono. É. Então assim, dormir bem e, e pô, ter uma vida é um financeira estável. Na
0: teoria é um contrassenso. Você busca menos conforto, dormir menos, mais preocupação. Coisas que você vai conquistando e quando você está numa idade que você já conseguiu,
2: mais ou menos essas coisas você... Mas eu é, 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 acho que se a gente fosse tentar explicar, seria o seguinte, cara. É a única situação numa relação humana em que uma pessoa, ela precisa de ti desamparadamente. É. O Noah precisa muito de você. Até hoje, cinco anos, tá? É. Ele precisa de você, velho. Ele acha que ele é você. Ele imita você. Sabe? Ele sonha as coisas que você faz, ele sonha em fazer também. Ele aprende. Então, assim, ele depende de você. Quando chega um, um bebê no mundo, ele é completamente desamparado. Nos mamíferos têm essa característica, é. né? De assim, o mamífero humano ainda mais. É, a gente já trouxe
0: biólogos aqui, eles falam que é por, por causa do tamanho do cérebro, né? E do a muita, gente, energia. muita energia
2: e tal, então ele nasce, nasce um pouco antes do que seria o normal. Né, então que... você nunca vai experimentar isso com outra relação humana. É. Porque pela primeira vez tem algo ali que depende desesperadamente você, profundamente você. E aí isso é uma sensação é, muito é, desafiadora, mas também muito prazerosa, né? É, é muito prazeroso você dizer assim: eu cuido de você, eu agora vou te proteger. É. E, e, e nisso eu acho que você vai investindo tempo e vai investindo seu sono e vai investindo dinheiro. Ou seja, existem uma série de reflexões que a gente pode fazer sobre o amor que a gente sente pelos filhos, não serem meramente um amor pelos filhos, mas também um amor por tudo que a gente já investiu naquele filho. Exato. Você entende? Então são duas coisas. Eu amo o filho, mas também me amo. Eu amo meu sono e eu dei sono para ele. Ou seja, essas reflexões também são importantes para os pais modernos não ficarem jogando no filho a ideia de pô, você acabou com o meu sono, acabou com minhas finanças, acabou com uma, toda a minha parada e ainda decidiu torcer para um time que é o oposto ao meu, velho. É. Entende? Porque é imprevisível que o Noah vai ser. Né? É imprevisível mas, que as crianças são. Mas não sei no teu caso... Aliás...
0: Vamos pedir o um presente inútil que eu acabei não pedindo, ah, né? É, sempre, eu sempre peço Gostão no começo. De falar sobre é, família, né? Aí. Aê, meias. Presente de pai. É presente de pai, né? Ganhou
2: meias. <risos> Quem nunca ganhou presente meias? presente né? que. Presidente usada ainda. Criança odeia, é, né, velho? Aí, ó, ó. Tá limpinha, pelo não, mas, menos. Mas, cara, eu não sei porque falam tão mal de meia como presente. Eu As gosto. As crianças odeiam. Mas, cara, pode, cueca, ser, né? pode ser mil, mil coisas. Você é. coloca um sabonete aqui vira uma arma, entendeu, <risos> velho? Você pode amarrar a mão do, dos brothers. Você é. pode fazer corrida do saco, só que sem saco, amarrar Red o Hot de
0: Peppers usava
2: essas o, meias, né? O Red Hot <risos> usava meia. Inclusive, tenho uma meia do Red Hot. Sério? Quem em te trazer a meia do oh, Red Hot, olha mas não trouxe porque o meu editor que me deu, <risos> velho, ele me deu junto aquele livro de fotos do, do Red Hot, é um livro novo que a Belas Letras lançou no ano passado, que vem junto no kit, vem a meiazinha do Red Hot Chili Peppers. É. Eu ia te trazer, irmão. Putz, olha só que coincidência, ia ser é demais. Como o cara me deu... O André,
0: o André veio essa semana, trouxe também um livro, as fotos aí da, da, de bandas de rock e tal. Mas eu, só para não perder o fio, Piangers, eu ia falar que é, ter filho é, me fez entender um pouco melhor meus pais cara porque eu vendo o trabalho que eu tive e a preocupação que eu tive foi um jeito de eu de eu sacar que meus pais cara o que que eles tiveram fora. que abrir mão para cuidar de mim cara minha mãe, minha mãe meu pai trabalharam para caramba e esse negócio de trocar fralda eu não, eu não via meus pais eu não conseguia imaginar eles perdendo sono, trocando fralda não sei o que e tal. E aí quando eu me vi fazendo
2: isso, é. falei, cara, eles fizeram a mesma coisa por mim. A gente não imagina nossos pais é, na criança, a gente não imagina nossos não. pais na escola, a gente não imagina nossos pais transando, a gente é. não imagina nossos pais experimentando drogas, <risos> a gente não imagina nossos pais na balada, a gente não imagina nossos pais se conhecendo, a gente não imagina nossos pais cuidando da gente, trocando é. fralda, se dedicando, conversando com a gente, fazendo tarefa de casa com a gente. Não imagina nada de gente esquece isso, a gente Total. apaga. E esse é um processo de, de, de muita é, muito impacto, cara. Quando você começa a perceber que o seu papel não é cobrar do seu filho nada. É. Você tá entendendo, irmão? Por quê? Porque a gente foi ingrato com os nossos pais. E esse é o ciclo da vida. É. A gente vira as costas para quem cuidou... Amorosamente da gente Pra quem Nossa. deu as finanças, o sono A paz, a tranquilidade Os sonhos Porque nossos pais abriram mão de promoção De viajar pra fora, de trabalhar em era jogador,
0: meu, meu pai era jogador de futebol Ele abriu mão do sonho de ser jogador de futebol Quando eu nasci, cara, porque ele precisava Ai. trabalhar Ele tava treinando no Corinthians Sem ganhar quase nada E o cara lá da, da Metalúrgica que tava trabalhando e falou, irmão, você tem que tomar uma decisão E ele tomou a decisão, cara Por você?
2: Por mim isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, velho. É. Isso é muito forte. E é importante, cara, eu acho, acho essa, esse tipo de, de reflexão, assim, uma das coisas mais profundas e maravilhosas que a gente pode ter. Por isso que ter filho é foda. É. Por isso que ter filho é maravilhoso. Porque, assim, ó, a, você não teria essas percepções não. se não viesse no, Se não, não viesse um, 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 um menino não. na sua vida não. que te faz olhar para trás, refletir. Tratar seus próprios traumas, né? É. Perceber o quanto seu pai foi maravilhoso, o quanto sua mãe foi maravilhosa, e o quanto eles erraram também. Sim. E, e o quanto mas esses os erros... erros são, os erros
0: são legais, você lembrar... Tornaram tornam eles, eles humanos. Eles ia falar, cara. tornaram eles humanos. Porque aquela visão... Eles não são nem aquela visão de quando você é criança, que eles são super-heróis, e nem depois quando você vira adolescente fala, nossa vocês não sabe nada. Total. Olha só, eu que sei tudo. Então, eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles são humanos que nem você. E quando você entende que seus pais são humanos e que hoje eu estou na fase de cuidar dos meus pais... Pode crer. Que meu pai está com, com, com um Parkinson minha mãe já está velhinha também, não sei o quê. E eu cuido deles. É uma, é uma, é uma gratidão tão grande, uma satisfação tão grande chegar é. nesse ponto e falar eu posso começar a devolver um pouco
2: é. do que eles fizeram. entendeu? Minha mãe... É, descobri um câncer em 2020 No meio da pandemia, me mudei pra Floripa para ficar perto dela também oh. Tentar devolver para ela um pouquinho né? Mas bem como você falou, a gente começa a perceber O amor do pai só quando a gente tem filho Então quando chegou a Anitta e a Aurora na minha vida Eu comecei, a, caraca, é bem mais difícil bem É bem mais desafiador, é bem mais complicado Olhar para trás e dizer, caraca, minha mãe fez isso sozinha minha mãe é uma mãe solo, né? Então, qual que é a tua história? Você,
0: você nasce.
2: A, em... a minha mãe vai, vai para Florianópolis, sai do interior do Rio Grande do Sul, vai para Florianópolis para trabalhar. Tá. Lá ela conhece um, um namorado, do nada, engravida, fala pro cara, meu, engravidei, o cara! Apavoroso, toca o pé. Nossa! Ela se vira sozinha com umas amigas nutricionistas lá em Florianópolis mesmo, me lembro daquelas amigas dela cuidando de mim, cada dia tava na casa é de mesmo? uma, cada dia uma me levava pro escritório, pro trampo daí tava com a mãe e tal. E ali quando eu tinha, sei lá, uns dois, três anos, tem uma história doida que as, a mãe e as amigas me contam, né, que elas estavam na praia e eu, eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. Minha, molango. Mãe, minha mãe era nutricionista e ela não dava doce pra mim, velho então assim, eu, se eu vi um chiclete no chão, eu botava pra dentro da boca. Eu, eu gostava de doce e tudo que ela não, não permitia que eu tão doce e salgadinho, e aí eu tô na, na, na praia indo de barraca em barraca pedindo picolé de molango, picolé de molango e a galera rindo, uns me pagavam um picolé de morango. E aí uns davam risada, estavam tomando caipirinha, dizem, prova aí, garoto, prova aí. E eu me lembro de gostar tanto de caipirinha Sério? que eu pedia picolé de morango ou caipirinha, ou caipirinha. E a galera caia na risada na praia. E a minha mãe ia atrás, naquela parada de cuidar do Sim. bebê que tá lá, né naquela areia, caindo para um lado e para outro. E numa dessas eu encontro com meu pai, velho, biológico. Eu não sei, entendeu? Eu, 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 não, eu não reconheço o cara porque eu não sabia que era meu pai biológico. Minha mãe, na hora, choca. tá o cara pegando praia na Joaquina e a minha mãe choca, fica paralisada, eu, pô, picolé de molango, é, é caipilinha e tal, ele, ele olha pra mim, olha pra minha mãe e, tipo, vira a cara, né, tipo, dá uma ignorada. Nossa. E a minha mãe, tipo, fica super nervosa, me pega no colo, eu me lembro, assim, sabe, nubladamente dessa cena, minha mãe com as amigas, meio que desmaiando, assim, passando super mal, não entendi, anos depois que eu fui entender essa parada. E aí, a partir daquele dia, ela disse assim, meu, então você não tem pai, cara. O cara virou a cara pra você. Tava numas de, porra, quem sabe, olha aí, pá... E foi um processo meio casca-grossa pra minha mãe, porque meu vô e minha avó também viraram a cara pra ela. Isso era assim, quê? uma mulher grávida, so, sozinha, Na que não é casada, época... vaza. É mesmo? Então assim, eu fui conhecer meus avós quando eu tinha 5, 4, 5 anos. Cara, entendeu? não teve apoio. Então ela nome. ficou sozinha no mundo, velho. Sozinha. Cara, é... eu não consigo nem imaginar como deve ter sido isso. Cara. Imagina. E aí foi as amigas, irmão. As amigas, sabe, deram uma fortalecida nela, ajudaram. É... Cara, eu, eu respeito demais, cara, uma mulher que, que cria... Eu me lembro, sabe, sozinho. eu me emociono quando eu ouço o Mano Brown cantando Família Brasileira, Dois contra o Mundo, Mãe Solteira de um Promissor Vagabundo, Luz, Câmera e Ação gravando, a cena vai, Porra, né? Cara. Então, você começa a, a, a olhar para trás e, cara, olha que, que bosta eu chego na adolescência, minha mãe não tem dinheiro pra nada, minha mãe não conseguia chegar a tempo nas a, apresentações escolares, então em vários momentos eu, tipo, mano, a mãe tá sempre trabalhando a tá todas as mães mesmo menos as, a sua menos a minha, em vários momentos ela eu, os cara com, sei lá, mochila da company, sei lá, é, tênis M2000, e eu pô, com uns tênis vulcabrás tá ligado, <risos> tipo, Vucabras. tá ligado um, 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 eu querendo um que chute, mas sempre, era sempre o, o outro, assim, os cara ganhavam, sei lá um, um, com um Bamba, Super aí? Nintendo é. e eu, pô, eu ganhava sei lá qual, entendeu? Eu acho que eu tinha um Phantom System, tá Sim. ligado? E, então, assim, eu cobrava Aqua muito a Play, minha mãe. Né? O
0: pessoal com o Atari e você com o Aqua Play, <risos> tá ligado, né? É, claro, pô.
2: E aí eu tava nessas... E fui um cara, velho, que não enxerguei a minha mãe, velho. Fui um cara na minha adolescência que não percebi, velho. Tudo que ela deu pra mim. É. E corta para 2020 ela tá com câncer. E eu começo a pensar que eu vou perder minha mãezinha, irmão. Porra. E não tem ninguém atrás de mim. Porque eu não tive pai. E meu avô e minha avó já morreu. Então eu olho para trás aqui agora e diz assim, quem, quem são os piangers? É. E mano, se a minha mãe for embora, tô, sou eu sozinho. Nossa. E eu começo a, a, a ficar muito, é, sei lá, preocupado com essa situação que é uma situação inevitável mudo pra casa dela, levo na quimioterapia, na radioterapia minha mãe ficando magrinha, perdendo cabelo sabe todo esse processo assim choro pra caramba, terapia fala com um amigo que já perdeu um pai e mãe choro junto com os brothers, mas a impressão que eu tenho é que nesse processo, como você tava falando de cuidar dos pais é como se fosse um orfanato tá como se a gente estivesse preparando pra entrar num orfa orfanato, a gente vai se despedir dos nossos velhos a, tá, a gente sabe que vai entrar num orfanato e esse orfanato ele tá vazio irmão. é uma casa gigantesca só tá você porque O seu pai, o Giba Só teve o Giba entendeu? É. Do jeito dele E a sua mãe, só teve a sua mãe do, do jeito dela E a gente pode até falar sobre perder pai E perder mãe Mas eu perdi a minha e você é. perdeu a sua E isso nos deixa Numa posição muito solitária E é difícil, irmão A gente conseguir fazer todo esse, esse Trajeto De uma forma honrada Do tipo assim, acertei os ponteiros lá com a mãe Então eu voltei pra casa dela Cuidei dela, como você falou, dar essa devolução Tive tempo de conversar com ela De anotar as histórias dela De escrever umas paradas dela quando ela era criança Quando ela era jovem Por que, que ela se mudou pra Floripa por Como é que foi me criar sozinho, conversar Teve vários momentos duros Que ela se esqueceu de mim Não sabia quem eu era, porque a metástase já tinha a, Afetado o sistema neural E teve vários momentos Em que assim a gente pôde, então meio que ficar em paz e ela me perdoar né pelo adolescente revoltado que eu fui mas eu perguntei para ela velho eu disse assim tô te devolvendo seu amor e ela disse né você tá me você tá cuidando de mim me sinto cuidada mas não é assim que você devolve meu amor a, a, a expectativa de um pai é que você pegue o amor que eu te dei e passe adiante é. o pai não quer é. entendeu o pai fica até meio constrangido de um filho cuidando dele. Ele diz, filhão, vai lá. A pior coisa que eu quero fazer é atrapalhar a sua trajetória. Exato. Então é tanto amor, tanto amor que a gente não percebe, irmão. A gente não percebe e a gente às vezes só percebe nessas, nesses momentos de despedida, de olhar para trás e, e dizer, pô, devia ter abraçado mais a minha mãe, valorizado mais, mandado mais bom dia. É. <risos> Perdoado.
0: Eu, t... é, eu tive esse papo com meu pai, que foi muito libertador. né? Teve um... Não sei se foi Dia dos Pais ou perto do Dia dos Pais. Que a gente conversou aqui, eu com ele e eu pedindo perdão por tudo, e ele, e ele me falou uma coisa que é, que é muito pesada. Assim, ele falou: Cara, não precisa, não precisa falar, não falar precisa. disso. Eu sei, que E o pai sabe.
2: Claro que sabe.
0: Assim como eu sei que o meu, meu filho não precisa falar nada. Você só sabe.
2: Que tudo que a gente quer é que os nossos filhos sigam, né? É. Voa! É, tem um poema bonito do Gibran que ele diz assim. O pai é como se fosse um arco e ele é ele envergado verga, é. pelo destino pela Sim. vida e ele se estica e se quebra e quase quebra é. e quanto mais ele se doa, mais alto vai voar essa flecha que é o nosso filho, entendeu? Exato. Então a, a última coisa que eu quero é que a Anitta e que a Aurora olhem pra mim e digam assim, pô, me perdoa, não sei velho, não tem. É,
0: eu tá, vejo isso já pelo já filho. Já está perdoado, não precisa pedir desculpa por nada cara e aí eu entendi melhor meu pai né porque porque esse amor pelo filho é uma coisa que não dá para explicar cara. uma coisa que você não consegue colocar em palavras
2: eu em alguns momentos olhei fiz esse movimento né de estar tá olhando minhas filhas e de sei lá botar elas para dormir e de estar tá vendo elas assim dormindo e chorar de amor de caraca como eu gosto dessas meninas, e aí fazer esse movimento de dizer, a mãe gosta assim de mim, velho é? <risos> é assim que a mãe gosta de mim, é. tá ligado? Caraca, é um negócio muito forte é porque, pra ela, tá ligado? Porque eu mano? não sei
0: sua mãe, mas meu pai, principalmente meu pai, minha mãe nem tanto, mas meu pai é de uma geração, cara, que ele, quando era criança, você nunca falou, eu tinha um, nunca me abraçou, cara. E aí eu fui entender isso, porque o pai dele pior, cara, o pai dele teve 10 filhos, mal é, demonstrava afeto. E é, é, e... Por isso que ele é mais pod ainda Exatamente, e, ele... e eu comecei a quebrar isso com ele Hoje em hum. dia ele é um cara super amoroso Fala, chora comigo Mas eu entendo tudo que ele passou cara é. Porque imagina a rocha que ele tinha que ser
2: cara. A gente dá o que a gente recebe é. E em alguns momentos Alguns homens e mulheres Muito corajosos decidem quebrar ciclos Exato e eu era engraçado porque eu,
0: eu fui dessa geração também que a gente apanhava muito, né? Minha mãe, cara, ela veio aqui ela, por mais que ela não admita ela, ela me bateu muito e eu, e, eu, e eu tô tudo bem com isso. Não, filho, você tá exagerando. Não, mãe, mãe era, a vaiana voava lá em casa e tal. Havaiana de pau. É, Havaiana de pau. E eu pensava, cara, quando eu tiver filho, claro que eu vou educar assim também, né? Dar umas palmadinhas e tal. E eu nunca toquei no meu filho porque... Porque é diferente, cara, hoje a relação que você tem com as crianças, né? E, e, e constru... porque
2: a gente tem mais informação, né, verdade Claro, minha
0: mãe tava com dois empregos e tal, e a gente correndo para lá, e ela não tinha nem tempo, não, cara, era e uma outra, irmão,
2: Os livros pediátricos daquela época diziam para bater. É, tem, era uma coisa natural. Tem revista pediátrica focada em criação de filhos. Isso eu nem sabia. Nos anos 50, cara, você pega umas revistas dos anos 60, a revista americana, cientistas... Técnicos, professores, dizendo: você não pode abraçar seu filho, você não pode deixar ele sentar no seu colo. Nossa. Se ele fizer alguma coisa muito incrível, bata nas costas dele e diga parabéns. É assim. Ou seja, os especialistas diziam para as nossas mães nos bater. É. Elas estavam fazendo só o que pediam. E muitas mães eram tão boazinhas que faziam só um teatrinho, né? É. Do tipo assim, batiam fingindo. É, minha mãe não fazia Aí... teatrinho, não. viu dona Iraí, vou te falar, <risos> viu? A minha mãe, eu me lembro de fazer teatro de me Ela bater não... de uma forma que, que não doía e de eu fazer o teatro dizendo que doeu ah, pra caramba. Lá,
0: eu fiz isso fazia direto. Ai, ai, isso. fazia aquele negócio pra ela parar, né?
2: Satisfazia elas, é. satisfa parava a palmada, tava tudo certo. Nossa, tinha aquela coisa quando
0: você tava em algum lugar, fala, quando chegar em casa a gente conversa. É. Nossa, que desespero que era, cara. Era.
2: E aí, hoje a gente sabe de um monte de coisa, é. cara. Hoje tem neurociência, hoje tem... Tem ferramentas absurdas pra você conversar. Tem pesquisas modernas, tem acompanhamento de crianças que se dão bem na vida, tem acompanhamento de cérebro. Mas eu acho que também as crianças crianças
0: elas estão mais preparadas para conversa do que a gente estava também, né? Parece que há um entendimento melhor das coisas hoje do que a gente entendia antes. A gente cara, não tinha muito pouco véio. acesso, né? Eu não sei coisas. porque
2: tem, tem cara das antigas que o pai conversava também, velho. É tem cara que não apanhou. Putz, eu só conheço é. gente, a minha geração. Não, toda. Tem cara que não é apanhou, mesmo? tem cara que era filho de pai solo que cuidou sozinho do cara. Entendi. que trocou todas as fraldas, que conversava em vez de bater e castigar. Então já tinha os caras nas antigas... Já tinha os assim, caras
0: experimentando... Que assim.
2: percebiam uma parada. Então assim, tem, lá nos anos 50, você, não sei se você está ligado, tem um cara que chama John Bobby, né? Não. O, o Bobby ele escreveu o tratado sobre apego, né? Ele, ah, que, é? que a gente chama aqui no Brasil de apego, mas é attachment, né? Que é vínculo, né? Vínculo. Então ele tem três livros que são seminais dessa... Então uma série de, de, de pesquisas ele fez... Com, com a importância do apego né? então, é, é, mães que cuidam com muito apego dos filhos, será que lá na frente dá, dá problema, pelo contrário mais de mil mães é, avaliadas 35 anos depois, as crianças que melhor tinham desempenho é. na vida escolar, social e profissional eram aqueles que tinham muito apego muito amor, receberam muito carinho da mãe usa mãe porque basicamente a ciência só começou a estudar pai, a importância do pai desde os anos 70, é coisa muito recente, lamentavelmente a gente tem muita pesquisa sobre mãe, mas pouca pesquisa sobre pai, as pesquisas sobre pai também nos dizem que pai é importantíssimo e que o pai tem um, 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 é um fator fundamental nessa, nessa, nessa formação, mas o que o Bob fala e ele testa várias, em várias situações, é cara, pais violentos, a criança desenvolve um monte de mecanismos de defesa também então, você viu uma explosão de TDAH, né? de, de é. déficit de atenção. O Bob mostra, cara, ele mostra, ele, ele estuda as crianças. E as crianças que ficaram oh, oh, é, é, afastadas da mãe, por muito tempo, quando vem a mãe de novo, algumas viram a cara para a mãe. O sistema de defesa é tipo, não, não, se você vai me abandonar de novo, doeu tanto ser ah. abandonado que eu prefiro... Ou seja, ela, essa criança ela desenvolve essa, esse desapego E esse desapego acompanha para o resto da vida Nossa. Então tem uma série de traumas espelhar, criados espelhar nos relacionamentos dele também? é O que a gente sabe por pesquisa é que é, meninas, por exemplo, sem pai Se relacionam mais cedo e de forma desprotegida com outros homens De forma Nossa. carente nas suas relações amorosas como se buscasse o amor da... masculino Sei. É, ao longo da vida. O, 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 a gente sabe faltou. que meninos sem a figura paterna tendem, e aí é claro, não sabemos se é né, causal, ou a, gente, a gente não tem isso muito claro, mas assim, parece que meninos sem os pais não têm a figura de autoridade, portanto, desafiam a autoridade ao longo da vida. Entendi. São os caras que vão desafiar professor, regras, leis, é, policial, entendeu? É, então, assim, a gente sabe que tem um impacto A falta de um pai A gente sabe que tem um impacto A violência pai-filho A gente sabe que é, A configuração mais saudável Na criação de um filho É um pai e uma mãe Completamente amorosos E é claro que muita gente pergunta Assim, tá, mas peraí Daí eu vou mimar meu filho Amor não mima Amor não mima Quanto mais é você puder você
0: pensar que... Quanto
2: mais você puder Deixar claro que você ama seu filho Seja com palavras Com tempo Com atenção é. Quanto mais você puder falar para o seu filho, eu amo ser seu pai, eu amo cuidar de você. Você me faz bem, mas ele vai se sentir empoderado para encarar o mundo. Menos ele vai se sentir inseguro. Como é que mima? O que, que mima uma criança? Quando você dá o que ele deseja e não o que ele necessita. Hum. Quando ele deseja um iPad e você entrega, quando ele deseja que você pegue alguma coisa e você vai lá e faz. Quando você faz coisas que ele conseguiria fazer sozinho. Isso é mimar. Entendi. Quando a mãe fica desde que a mamãe te veste, deixa que o papai te dá comida na boca, desde que o papai te leva para a escola. Mano, ele já consegue ir para a escola? Deixa ele ir para a escola. É. Já consegue pegar o ônibus? Deixa ele pegar o ônibus. Já consegue lavar a louça? Deixa ele lavar a louça. Vai lá, vai lá, eu acho que você consegue, eu confio em você. Vai lá que você é bom. Qualquer problema, papai tá aqui, papai te ama. Mas vai lá que você consegue. Esses são processos assim que a pediatria é, chama de... Do maternário e o paternar. O maternar seria esse colo, esse carinho, esse afeto. E o paternar seria esse empurrar para a vida. Sim. Vai lá, vai explorar. Você é forte. Olha como o papai é forte aqui. Você também é. Então, esses, esses processos são processos que podem ser feitos tanto pelo, pelo pai quanto pela mãe. A minha mãe foi meu pai. É. Minha mãe foi, entendeu? Que jogou para o mundo. Engraçada! É. Vai para a escola de ônibus, velho. O pequenininho pega o busão, filho entendeu? E nesse processo que é um processo paternal, ela me ensinou a encarar o mundo, a ter coragem, a confiança em mim mesmo. ó ela me falava, fala com o estranho, fala com o estranho. A galera falava, ah, não, fala com o estranho. Ela dizia, fala com o estranho, pede informação. Se você tiver perdido, entra numa padaria, fala com estranho, pede as paradas ali que você quiser comer, pede as paradas, pede ajuda. Então, ela fortalecia em mim algo que é uma figura paterna fortalece nas crianças. Né, que é confia em você e confia nos outros. Mete a cara, explora o mundo. Que foi foda para mim, cara. Porque em vários momentos profissionais, que os caras me diziam assim, mano, quem que quer apresentar um evento para 20 mil pessoas? Eu, Pum, eu, é. velho. Levantava a mão e estava lá, eu, no palco para 20 mil pessoas. Quando uma vez me perguntaram assim, quem é que fala, lá na Atlântida, lá, é, RBS, quem é que fala inglês? Eu, cara, não fala inglês pra caramba, entendeu? Véio. É para entrevistar um cara. Beleza, bora. Vamos lá. Bora, irmão. Minha mãe me ensinou. Vai pro mundo. Isso é o pai que faz. É a minha mãe que fez. Quando eu, eu, eu perguntei quem é o cara, o cara, é o fundador da Apple. <risos> Steve Wozniak, velho. Quando eu vi, Nossa. eu tava no palco com o Steve Wozniak. Entrevistando o cara. Conheci o cara nos bastidores. Você já conheceu ele? Já entrevistou? Não, ele? não. Pô, fundador da empresa mais valiosa do planeta Terra, <risos> irmão. Eu sou fã da Apple, cara, eu comi um laptop, fui lá, mano, você autografa pra mim, autografou, deu cartão, conversamos. Eu comi um inglês macarrônico, cara, por causa da minha mãezinha, velho. É. Vai lá, encara o mundo. Tava ali do lado do cara que fundou uma empresa gigante,
0: entendeu? Mas o que você falou de mimar é uma coisa que eu. Que eu minha, minha mulher tava preocupada, né? Porque meu filho ainda tá nessa de sair da caminha dele e ir pra cama da gente, toda noite e tal. E ela preocupada, né? Pô, já não tá na época. Eu falei, cara, vai chegar uma hora que você vai pedir e ele não vai querer dormir com
2: a gente. Então aproveita esse momento que ele é quer isso, dormir mano. com a gente. O que as pesquisas mostram é que cama compartilhada só é ruim pro casal. É. O relacionamento do casal fica é, desestabilizado por falta de intimidade, de tempo junto. Um dos cônjuges em geral, eles reclamam que a criança tá vindo, então você tá muito cansado, sua esposa gosta que o, que o Noah durma lá, mas você tá, pô, não queria. Ou vocês querem transar, e aí tem lá uma criança. Então, assim, essa é a única preocupação. Se o casal conseguir, manda para creche e, né? Namora, é. tá, tem intimidade, tem um momento ali para ver um filme, tem vinho, coisa e tal, curtir. Não tem problema nenhum. Você pode dormir. Durante... Mano! É muito... a galera não tá ligada isso eu fico eu lamento que nem, que os pais não saibam velho porque assim é, é, é brutal a força que tem um, uma casa harmônica cheia de amor é. pro resto da vida essa criança vai ser vai ter mais amigos essa criança vai se sair melhor na escola essa criança vai respeitar mais os professores as regras vai conseguir é, estabelecer é, é, desafiar as questões é, é, aplicar sua criatividade no desafio dessas regras, ou seja, é, explorar seus limites. Essa criança vai sair melhor no ambiente de trabalho. Esse dia eu tava conversando com uma executiva. É, trabalho muito com, com corporativo também, né? A gente conversa muito com quem tá nesse meio. E aí a executiva me contando, cara, a mina é de alta performance, cara, a mina é executiva, a mina trampa pra caramba. E ela tava me contando, aí, pô, Pierre, quando eu tô estressadona, eu ligo pra minha mãe e falo, oh, mãe. Tô precisando dormir com você hoje. <risos> Ela é adulta, velho. Vai pra casa da Olha mãe. Só. Elas jantam, tomam lá, sei lá, um vinhozinho e tal. Deitam, se abraçam. Bora pra vida. É. Ter esse ninho, essa segurança pro resto da vida, cara, não é enfraquecedor. É fortalecedor. Também acho, velho. também acho. Num mundo... Ah, eu vou ser cruel com meu filho porque o mundo é cruel. Mano, porque o mundo é cruel que você tem que ser... Harmonioso, é, o é carinhoso, inclusive. afetuoso com seu filho, justamente porque o mundo é cruel. Porque se você é cruel e o mundo é cruel, ele fica perdido. É. Ele não sabe pra onde ir. Ele não, ele não tem confiança nele mesmo. Ele nunca vai abrir uma empresa porque ele acha que vai quebrar. Ele não tem o pai dele, ele não tem a mãe dele, ele não tem ninguém pra dar apoio ao ninho pra ele, pra ele fugir quando as coisas dão errado. Por, porque o mundo é cruel, é que você tem que amar. Amar à vontade, amar não mima, velho. E, e, e tem isso também,
0: né? Você falou que é bom para os pais, principalmente, por causa disso. Imagina quando ele não quiser mais dormir e fala não, eu tenho meu quarto. Eu quero aqui, vocês dormem. <risos> então eu falei, aproveita agora, cara. Ele, é, ele tá é. curtindo lá, a gente troca ideia, é, conta historinha e tudo mais, e ele adora. Posso aí, te falar mais uma parada? E a gente quando leva para a caminha dele, ele acorda de madrugada e vai para lá, cara. Posso é. te
2: falar mais uma parada? É. Você vai embora um dia, velho. É. Cara. Você vai morrer, irmão. É você vai embora, irmão. Deixa essa lembrança pra Exato. ele, cara. Deixa ele um dia adulto. Cinco anos, o que, que vai uh. lembrar, será? Ele já tá com cinco anos, já tem alguma lembrança? Vai Tempo. lembrar já, né? Ah, tem, em geral, a gente começa a lembrar essa idade aí. É, Cinco, seis, sete. É, tem gente que tem a super memória, Não sei se você tenho, já entrevistou cara. alguém. Não, eu tenho,
0: eu, eu, eu fui falar com a minha mãe, porque eu, também foi um caso excepcional. Eu, eu, eu nasci com os dois pés pra dentro, então Ixi, com seis meses de como idade... Como é que eu era o nome daquele...
2: Curupira. Não, tem, tinha um outro, que era o Cascatinha, não era? Não tinha um... Que
0: andava um... assim. Que andava assim, não era? Tinha, tinha um personagem. <risos> mas o pessoal me chama de curupira. Mas eu, eu nasci com o pé aqui e pra fora, assim. Então, seis meses de idade eu operei, assim, de usar gesso, é, de ficar na carne viva e depois usar bota. E aí eu, <risos> eu falei da minha mãe, Pô, eu falei, eu tenho uma lembrança... De um quarto, numa sala branca, não sei o que, o cara com uma. Fazia um barulho assim, eu falava... Ela falou, cara, você lembra do cara tirando seu gesso seis com meses. seis meses de idade, cara? Olha que doido. Eu tenho doido. uma amiga
2: Tainá, que ela lembra do berço também. Ela lembra doido. do berço. Eu é. lembro tudo. Exa é. A
0: cara do cara, ele cortando, eu descrevi pra minha mãe, ela falou, cara, você lembra do cara tirando seu gesso depois do cara? Isso da é meio,
2: pre... é meio é... ruim, quem tem super memória, é meio ruim. É porque é traumático, né, a memória, hum, né? Porra. É. Mais lembrança, mais trauma é ruim, e mais dificuldade de, de perdoar, né, irmão? Ah, tá. Porque a gente é bom de perdoar quando a gente esquece exato, também, né? Exato. Ah, eu nem lembrava essa parada aí, é. porque a, 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 o cérebro ele tem esse processo, que eu acho que é um processo muito bonito. É, o, o, o Paquito sofre, cara, porque eu lembro cada vez que ele errou, não é, Paquito?
1: <risos> o bom é que não ocupa muito espaço na sua memória, então, né? <risos> Olha só. Que como... Eu só errei uma vez. <risos> que foi quando eu achei que você estava errado. Olha, Olha só, aí, cara. Tá
2: <risos> Esse é um cara. Errei, eu achei que ele ia dizer dur... eu só errei uma vez quando eu decidi vir trabalhar aqui.
0: <risos> Não, o cara é maluco, cara. Com um, uma semana de trabalhando aqui, ele tatuou o logo do, do, do programa no, no pescoço, cara. Olha que Eita. psicopata. Como que eu vou mandar Caraca. embora o cara agora? agora? O cara tatuou o logo do programa. Uh! É, é
2: preocupante, não é? Psycho. Psycho total. Agora eu começo até achar que é melhor você não ter filho mesmo, velho. É melhor, mano. Não passa pra frente. Não, não. É bom, né? É bom. Doideiro, irmão. Mas é, a, a cabeça da gente tem essa edição que, assim, quem não se lembra, né? Quem não é um, um Cê, qual, ser.
0: tua memória mais antiga qualquer. Eu me lembro quantos de. Um,
2: é, eu me lembro dessas, dessas memórias nubladas na praia. Minha mãe levava é, muito anos pra praia. Você tava? Putz, vou chutar aqui, sei lá, é. dois, três anos. É mesmo? As memórias muito, muito nubladas, né? Claramente eu tenho com cinco, seis anos. Entendi. É, eu no escritório dela, né? Porque a gente não tinha babá, não tinha o que ficar. Daí eu na creche, me lembro das creches mais antigas, de cinco anos. Copa do Mundo, qual a primeira Copa do Mundo você lembra? Eu me lembro do Fernando Vanucci, a narração do Fernando Vanucci em 86, então eu tinha seis anos, né? Me lembro claramente da, da, da Copa de 90, que era a época que eu estava fissurado Sei. em futebol. 1990 eu tinha 10 anos. Eu me lembro do Canidia, me lembro da tristeza. Da... E aí, 94, 14 anos, eu lembro ah, de tudo, aí. né? Vi todos os jogos.
0: O, o primeiro que eu lembro meio nublado é 78. A é primeira mesmo? Copa. Você nasceu o mesmo... que ano? 70. 70. É. Primeira Copa na Argentina, eu lembro bem assim das coisas. Aí a. Quando eu começo a rever os jogos, aí eu falo, putz, é mesmo, cara, teve esse gol do Zico que foi anulado, isso daqui e tal, é, é muito louco isso. É. Eu, eu gosto muito de pensar sobre memória, né, sobre essa importância de criar momentos, de criar experiência, de ter... Porque eu não sei se você faz isso, mas eu, 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 eu fazia isso desde criança e depois que eu fui ver que, que é uma coisa poderosa, né, de... Eu quero lembrar desse, desse momento pra sempre. Não sei se você já teve esses momentos assim... Eu vou prestar atenção nisso... Uhum. Porque eu sei que eu vou lembrar disso pra sempre. O nascimento do meu filho foi assim... Que deu uma merda lá... Putz, foi bem tenso... Quase que ele morreu e tal... E eu tava... assim, Os médicos naquela correria... Eu tava num canto assim que não queria pra, a, atrapalhar ninguém... E eu olhando tudo aqui... Eu Cara, eu sei que eu vou lembrar isso daqui pra sempre, cara. E os cheiros, a sensação e tudo mais... E quando eu era criança... Tinha uns dias que eu tava tão feliz brincando tão assim, fala, cara, eu sei que eu vou lembrar disso pra sempre. Uhum. E eu tento, às vezes, é, explicar pro meu filho isso daqui. Fala, você tá gostando disso? Então, pô, presta atenção, porque, cara, você vai lembrar desse dia aqui com o papai, não sei o que. Então, é uma, é uma coisa que, às vezes, as pessoas não, não, não prestam muita atenção, né? É. De você estar tá presente naquele momento. Exato. Você tá com o teu filho, você tá brincando, você tá numa viagem, esteja presente naquele. Não fica Sim, pensando celular. no dia seguinte ou no passado, no agora, né? O Cláudio de Barros fala muito disso. Eu acho
2: né? terrível a gente viver almoçando pensando na sobremesa é. e comendo a sobremesa pensando na louça pra lavar. É. A gente nunca tá degustando o que a gente tá fazendo, velho. É. é terrível a gente tá com nossos filhos pensando no trabalho e a gente tá no trabalho pensando <risos> nos nossos filhos, cara. É, porque acontece. É terrível porque nos quebra a alma, velho. Você, você tem... tá no
0: trabalho e fala, pô, eu preciso ficar com meus filhos. Quando? Aí quando você tá eu com os vivi... filhos... Aí tá com os
2: filhos, pô, mas tem o um trabalho. <risos> Irmão, saca? Tipo, presta atenção, cara que você acha que acontece isso? É, é, acho um... que é instinto de sobrevivência, o cérebro é. não para de trabalhar, é uma energia gasta, é, é ainda mais é, aflitivo hoje em dia que a gente é livre, cara. É. Você parar para pensar, a humanidade nunca teve tantas liberdades como Tanta hoje. escolha, Você tá escolha. num trampo pensando, não, mas eu podia estar num outro trampo. E você tá com uma esposa pensando, não, mas eu podia estar com outra esposa. Você, você, tá... tem, você tem um cardápio de, 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 de... Eu podia estar em qualquer cidade, podia estar é. em qualquer empresa, eu podia estar sabe em qualquer programa, é. não precisava estar aqui, então... Ter essa possibilidade te aflinge constantemente de, rapaz, mas será que, será não que tem eu uma na... outra coisa? É. Será que eu tinha que tá produzindo. É. Será que meus colegas não estão trampando enquanto estou eu cuidando do meu filho? Não existe valor monetário nisso aqui. Aí você tá no trampo e pô, mas não existe valor emocional nisso aqui. Você fica o tempo todo buscando e, é... e, assim, já viveu um monte de gente nessa terra, tá ligado? pô Viveu bilhões e bilhões de pessoas, já viveram. Com os
0: mesmos anseios, com as mesmas preocupações. E,
2: só que o mais legal é que alguns nos deram guias, irmão. É... Então, o Marco Aurélio, lá, ó, o cara foi o imperador <risos> do mundo. O cara era um cara mais rico do mundo. Tem um diário que ele chama de Meditações. É o diário dele, ele não queria que ninguém lesse. É só as, as, as reflexões que ele fazia pra ele mesmo. Ele escreveu e a gente tem acesso ao diário do cara mais poderoso do planeta Terra. E ele já falava sobre isso. O que, que ele falava? Não, il, não se ilude pela riqueza, velho. Não acha que dinheiro é a explicação de tudo. Também não se deixe guiar pelos seus medos. Olha que lindo. Espero que você se pelos seus sonhos, não pelos seus medos. Às vezes ele, o cara mais rico do mundo, botava uma roupa de mendigo ia dormir no meio da rua e ele pensava, ele escrevendo no diário, né? E aí, deitado na... na fingido de mendigo e deitado na, dormindo ao relento, eu penso mas é disso que eu tenho medo, velho? É. Por que eu tenho tanto medo, cara? É só dormir aqui, assim. Então, às vezes, a gente se deixa guiar pelo medo, às vezes a gente fica desesperado, às vezes a gente se preocupa muito mais, né? Do que deveria. É. A gente passa, sei lá, uma boa parte da vida se preocupando com coisas que não aconteceram. <risos> então é, é, é uma forma de quebrar a alma. E essas pessoas que nos explicaram, eu acho que é, é, é a chance da gente olhar e dizer: ah, então peraí, velho. Tem como viver uma vida massa, velho. Tem como viver uma vida boa, velho. E todos eles dizem a mesma coisa, basicamente: tempo é o seu ouro, tudo é temporário, você nunca se arrepende de passar. Tempo com as pessoas que você ama
0: ninguém, ninguém chega no final da vida e fala, nossa, passei muito <risos> tempo com as... você nunca vai escutar isso cara, eu não devia o ter cara, passado tanto cara, tempo com as pessoas que eu amo o né? cara tá no leito de morte, irmão o que, que eles falam? Queria ter passado mais tempo com, puta, com as pessoas que eu velho. amo. Eu perdi muito tempo é, correndo atrás de dinheiro, ou de fama, ou de alguma coisa. Viajei pouco, né? O que mais? Que, que o pessoal devia re... ter vivido uma vida de verdade pra mim, não pra é, opinião dos não, outros. outros,
2: verdade, verdade. Então, ele não fala assim, ele tá deitado ali, tipo, puta, devia ter comprado um Opala. É. Nunca rolou, entendeu, irmão? Pô, mas o Monza, não... O cara tá no final da vida, ele eu não entendeu iPhone,
0: o, o último iPhone foi meu porra. Deus.
2: Mais uma reunião, vou ligar pra firma. Irmão, os caras todos já nos disseram. Bilhões, bilhões é. de pessoas passaram. Alguns sábios nos escreveram. Tem como viver a... Ah, a boa vida, você tem 16 anos, eu entendo que você tá pensando assim, não, mano, mas eu sou mais sábio que essa galera toda. Eu, é. sou, eu vou ser bilionário com 20. <risos> eu, eu vou ser bilionário, e depois eu vou, ser, vou ter um tempo pra família e depois eu vou pegar mulher pra caramba, eu consigo é. fazer tudo. Beleza, velho. Claro, faz parte, daí. Manda ver. Tem uma frase do Mark Twain que ele fala assim. Eu, quando eu tinha 14 anos, meu pai era um idiota. Quando eu fiz 24, eu pensei, meu Deus, como meu pai evoluiu.
0: <risos> cara! <risos>
2: então é, velho? É
0: isso mesmo, cara. É muito. O
2: cara mano. chega nessa idade, no, no início, ele pensa, não, eu sou eu sei foda. De tudo. Eu, sei, eu sou foda. Ent, entendi como é o mundo. Entendi, né? Você com 16 <risos> anos fala, entendi
0: o mundo. O que esses velhos estão falando? Você não sabe de
2: nada. Você não sabe nada. E quando você envelhece, você fala, meu Deus, como eu era idiota lutar, irmão. E aí, pô, tem uns veinho aí de dois mil anos, é. tem uns veinho aí de três mil anos, que pô, já você deram... Falou, as... Você
0: falou de, de imperador, você falou de, de Roma, tem bem um historiador que veio aqui que falava que tinha um cara que a única missão dele, quando esses imperadores voltavam de batalhas, que eles tinham vencido em Roma, tinha um cara que ficava Memento nele. mori. Memento mori, Tipo, lembra que você é mortal. Você é mortal. Lembra que você vai morrer. Lindo, você né? Você tá se achando o cara... Você vai morrer, cara. A própria caveira. É. A, a caveira na, na moeda é um Exato, lembrete. É um lembrete, cara. É, é. Isso, é, isso é uma coisa que tem dois impactos na vida da gente. Pode te jogar para baixo ou pode te jogar para cima e falar, cara, faça valer a pena os momentos porque você vai morrer, cara.
2: É, no meu caso, me coloca muito para cima. tem pra várias coisas já, que Para mim já me colocou muito é. para
0: baixo, vou te falar a verdade. Até eu entender isso, cara. falar, pô, mas
2: por que? Nada disso faz sentido, cara. Pô, você acha que não? Não, em algum momento na minha vida... Entendi. Porque assim, E aí eu entendi não sei se você está enterado é... sobre a teoria da simulação. Claro. <risos> claro, eu fico pensando sobre isso. Volta e vem eu fico pensando, cara,
0: será que isso aqui não é uma simulação? Então... O, é... o lance do, do, do cérebro num jarro, né? Que a gente pode ser um cérebro num jarro num laboratório e todas as sensações são colocadas lá
2: pra gente... A gente pode ser uma simulação de segundos é. num software de computador do futuro, Exato. de um programador que talvez não tenha a forma humana, mas que ele está testando civilizações como a gente brinca com The Sims. É. Então ele apertou um botãozinho lá, ele testou uma simulação. O que aconteceria se tivesse é. uma explosão no espaço, que é mais ou menos assim? E... Em segundos ele viu que é começo, meio e fim da humanidade, só que para gente aqui tem um outro aspecto temporal. E aí a gente acha, Mão, a minha vida... É. A mim o meu Rolex, <risos> a me, o meu iate. E, cara, eu não tenho nenhum problema com luxo, velho. Eu acho irado o luxo. Também não. É? Amo o luxo. Só que quando você acha que o luxo vai te trazer sentido, irmão, aí que você tá perdido. Porque o sentido é, tipo, aproveitar. E, lamentavelmente, tem gente que tá deprimido num iate e gente que tá deprimido num, pô, numa quebrada, é. num, numa situação difícil de financeira, beleza? Mas a nossa busca não é o iate, a nossa busca é não estar mal, não estar tá para baixo, não, está, não deixar de aproveitar, sacou? Se o nosso objetivo é ser feliz, em vez de a gente buscar grana para ser Bens. feliz, fama para ser feliz, poder para ser feliz, por que a gente não busca ser feliz, velho? Corta o caminho, né? Corta o caminho. Porque depois talvez venha a grana, venha o poder e venha a fama. Tem,
0: tem uma pesquisa que eu li que é o seguinte: pessoas que ganharam muito dinheiro em loteria. Todas quebram. Não, a, a regra é: quem era feliz antes, vai ser feliz depois. Pode crer. Quem era triste antes de ter dinheiro, vai ser triste mesmo com dinheiro. Não tem, o, o dinheiro não muda. Ela, ela muda por um tempo e depois ela volta Total. ao estado da pessoa. Tem, ela, uma... tem gente que. Tava mais preparada para ser feliz e mais preparada para estar tá
2: triste. Tem uma pesquisa num livro chamado Stumble on Happiness... Um cara chamado Daniel Gilbert... Ele faz essa pesquisa... Ele pergunta para pessoas que sofreram acidentes e perderam o movimento das pernas... Como você está se sentindo e como você acha que vai estar tá se sentindo daqui a um ano? Elas dizem... Eu estou me sentindo muito mal e daqui a um ano eu vou estar tá pior. E faz a mesma pergunta para quem ganhou na loteria... Como você está se sentindo e como você vai estar tá se sentindo daqui a um ano? E eles dizem... Eu estou feliz para caramba e daqui a um é, ano... mano, vou... vou ter realizado todos os meus sonhos vou estar tá mais feliz ainda... Passa um ano, os pesquisadores vão lá e perguntam pro cara que perdeu as pernas e, e a, a felicidade dele e, e perguntam pro cara que ganhou na loteria a felicidade dele. As duas felicidades estão iguais. O quê? O cara que ganhou na loteria, ele se acostumou com dinheiro. Ele descobriu que tem um monte de problema, um monte de treta em ter dinheiro. É claro. Ele pô, emprestou dinheiro para os caras, ele brigou com um monte de familiar. O cara que quebrou as pernas, perdeu o movimento das pernas pro resto da vida, ele descobriu que tem amigos, velho. Ele descobriu que tem a família dele, ele descobriu que aquilo fortalece, ele descobriu que ele consegue viver sem o movimento das pernas. No final de um ano, os dois têm o mesmo índice de felicidade, é. irmão. Outros, outras, outras pesquisas sobre felicidade, a felicidade em geral, ela, ela, ela é aumentada. Felicidade para a ciência é bem-estar, né? Tá. É, a, a única forma da ciência medir felicidade, não tem como medir felicidade. É. Então, é bem-estar reportado. É assim que as pesquisas científicas... Bem-estar no sentido de qualidade reportado. de vida? Como, Não, bem-estar. Como você está se sentindo de 0 a 5? Ah, tá. Aí você diz 3. Beleza. Aí eu faço um monte de testes e eu, tá. eu verifico se aumentou a sua felicidade ou se diminuiu a sua felicidade. Eu sei, a gente sabe, que por exemplo, se você ganha dinheiro e você gasta com você mesmo, a sua felicidade ela, ela diminui. E se você ganha dinheiro e gasta com uma outra pessoa, a sua felicidade aumenta. A gente sabe. Claro que sim. Não é uma pesquisa, são milhares de pesquisas, porque quando sai uma pesquisa dessa, que é groundbreaking assim, que é tipo, todo mundo fica de cara, vamos testar isso também. Todas as todo universidades mundo começa... do mundo começam a testar. E cara, a gente sabe, pesquisa científica que você compra coisas seu cérebro começa a dizer, ah, mas nem é tão legal, né, velho? Ah, essa jarra aqui já quebrou, né? Meu iPhone já tá velho. Entende? <risos> imediatamente as coisas, é. já vão ficando, ah, mas não é essa mesa. Já... O cérebro, ele vai hum, você já vê envelhecendo as paradas. Você gasta com experiências, como você tá falando, memórias. O seu cérebro melhora a parada, velho. Olha que louco, você vai, sei lá, é. viaja com o Noah. Aí você meio que briga com a esposa, <risos> e é meio trampo. O, o carro Noah quebra um meio, cun, entendeu? Porra, direto isso. Direto e isso. E depois está
0: contando isso daí para os seus amigos, é muito legal. Um
2: ano depois foi altas viagens na é, sua cabeça. É. E então, por que isso? Por que o cérebro faz isso? Por que, que ele faz isso? O cérebro ama a experiência, velho. Ah. O cérebro ama a memória. A memória é uma coisa maravilhosa. Você está exercitando ele de uma maneira absurda. É, Em geral, o cérebro se lembra de coisas boas por uma questão de sobrevivência. O cérebro... Repetir experiências boas. Aquele trai... cara que tem uma memória muito longa, uma, muito clara, tem dificuldade de perdão, tem dificuldade de esquecer, tem medo porque já passou por situações é. de medo, então reforça o medo naqui... nele. O sistema acaba otimizando o comportamento para que você pense, ah mas eu sobrevivi. É. E foi tão ruim aquela entrada na selva lá, que veio um, um leão correndo atrás de mim. Pô, acho que eu vou fazer de novo. Estou precisando de comida. Então tem um processo de otimismo. Tem Entendi. Um, um negócio de, do, do, da biologia nos, nos colocar num, num, numa visão é, otimista como o passado. E isso se comprova em outros oito estudos sobre felicidade em diversos países. Esses oito estudos sobrepostos mostram a felicidade ao longo da vida como um sorriso. O bem-estar reportado começa muito alto na tá. juventude. 18 anos, 20 anos. Pô, tô feliz pra caramba. 0 a 5, 5. Tá ligado? Que são só experiências novas. E só... aí começa trampo, pô. Pagar tem dívida. Convida, aí tem umas tretas. É... Aí vem os E é... né? agora, irmão? É engraçado porque as pesquisas sobre filho dizem assim... É, a, 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 vários momentos, a sensação de bem-estar é, vai lá embaixo com o filho. Que você tem que levar seu filho no médico, ele tá lá mal, ele é. teve um problema, você tá cansado, briga com a esposa, vai lá embaixo. E em vários momentos vai lá em cima também. Mas na média é aquela coisa. Lá por 45. Todas essas oito, oito pesquisas, aos 45 anos, seria assim, tipo, a parte mais baixa ah, é? da felicidade reportada, o bem-estar reportado. E aos poucos vai melhorando, melhorando, melhorando. E lá por 80 anos, mais ou menos, chega de novo lá em cima. Em alguns países, mais alto ainda, alguns países que tem um bom cuidado com idosos, Sei. né? E. Menos na Rússia. A pesquisa que eu vi na Rússia é assim. Tipo... É mesmo? Os velhos não. tudo triste. <risos> <risos> Porra, minha, vida, minha vida não foi legal. <risos> Mas em vários outros países, na América Latina, em vários outros países... Portugal é, deve é um ser turismo. absurdo. esse alto. Lá Tem velho lá os e lá, meu, né? meus pais moravam lá. E era lá é
0: um país muito bom para... Pra...
2: Em geral, você olha para trás e diz assim... Foi massa, velho. Foi. Foi massa, deu tudo certo, velho. É todas as preocupações que eu fiquei, não, lá nos 40 anos que eu fiquei, não, mas se eu quebrar e se eu faltar dinheiro e tal, não aconteceu, velho. Isso é louco, né, cara?
0: Aqueles problemas que você achava, achava imenso, ele não era nada perto do é. que você ia vir a ter, né, cara? E depois você vê que também não era nada e sempre vai. Mas eu vi um vídeo seu falando sobre, sobre ser, ser anjo, né? Na, nas coisas que você pode fazer e, e, e os anjos que te ajudam nas coisas que você não pode fazer. O que, que é isso? Quando você chegou nessa conclusão? Que é, que Bom, eu primeiro acho que, é um pouco que eu naquela, era esse, esse, essa... esse,
2: esse jovem velho aí. Reclamava que... de tudo, achava tem... tudo mal pra caramba. E tem uma
0: angústia de de não ter controle das coisas, é isso? Não,
2: eu, eu achava, eu era muito cínico, olhava pro mundo como um lugar muito patético e para as pessoas, assim que, meio, essa história de amor e tal. Entendeu? Ah, é? É, claro. Porque basicamente eu não tive pai, minha mãe me criando sozinho, correria sempre. Então, assim, tipo, mano. Pra quê? Eu quero ter assim um dinheiro para pagar minhas contas, velho. Essa, é minha, essa é a minha meta. Ter dinheiro, sair de casa, ter minhas paradas, entendeu? Então eu olhava muito cinicamente essa história de bem-estar, de felicidade, de Sei. filho, tá ligado? Até essa parada de, ah não, amor, que sempre quis ter filho, mas mesmo assim tá absolutamente imaturo na chegada da Anitta. Minha primeira filha, completamente imaturo. Nessas relações, entende? De perceber, caramba, você teve filho mais velho, né? Isso é, é. maravilhoso para a sabedoria do cara, de valorizar os momentos. Vários momentos com a Anitta não tava ali, cara. Eu tava achando que o meu papel era só pagar boleto, só pagar conta, trabalhava, fazia hora extra, topava todas. Minha filha puxou minha camisa e falou, pai, sabe? Você tá viajando demais, tá trabalhando demais. Então a minha filha foi me forjando um pai. Tudo que eu tinha para errar, eu errei com a minha primeira filha. Eu peço desculpa para ela direto. Eu falo, pô, filhota, errei tanto com você, filha. E errei mesmo, cara. Isso é uma das coisas assim que me me dói o coração. É. Sorte que eu tive a outra, a Aurora, para pôr ser um pouquinho melhor, né? E tá nessa, se tiver outra. dias eu sonhei que eu tinha uma outra filha assim. E pô, já tava todo felizão, velho. Sonhei que eu tinha assim, e eu pensava, ah, que massa minha terceira filha. Tá ligado? Felizão, sem parado. Então, quando quando eu tô olhando para para a vida, assim, eu tô olhando de uma forma muito cínica, muito desconfiada e tudo mais, né? E aí aos poucos eu percebo que, cara, esse é um olhar que faz a vida não ter sentido mesmo. É. Esse é o... A, a vida, ah, a vida não tem sentido. Cara, por que você olha a vida sem sentido é que ela realmente não tem sentido. Quando você consegue perceber o sentido da gente aqui, desses encontros humanos, coração, alma, lágrima, saca? Ligação, broderagem, abraço. Gosto de você, irmão. Incentivo. Tudo aquilo que eu olhava cinicamente, a vida faz um, tudo um sentido, velho. Faz um puta de sentido. Mas assim.
0: quando que virou a chave para você?
2: Acho que ou não com... foi em nada? Acho que com não a foi. Aurorinha. É? é? Não sei se vai ter outro filho, mas assim. Eu quero, né? Os primeiros filhos têm tradicionalmente essa dinâmica. Você, é eu no caso, era muito jovem, poucos amigos com filhos, ou seja. Você com quantos anos? 23 a gente lida com a com a com o filho no meio adulto então você está rodeado de amigos adultos e aí ah meu leva minha filha mano, tal churrasco e tal é. escritório e tal então é muito adulto a, a criança o primeiro filho né, nessa dinâmica ela, ela meio que amadurece muito rápido já fica um adultinho falando várias paradas tal os adultos acham massa pô caramba que adulto que, que criança parece um um anãozinho e tal falando altas coisas é. E é muito maneiro, legal, mas tem uma série de, de problemas nisso, né? Ela não viveu uma ludicidade, dela não tá assim naquele ambiente é, mágico. E a Aurora, mano... A minha outra filha é arco-íris. É... O que, que você quer ser quando crescer? Um unicórnio.
0: <risos> Ela falou isso?
1: <risos> que maravilhoso! E aí eu
2: já tenho a maturidade de
0: dizer, cara, que mágico. Se fosse na primeira filha, você falaria o quê? Eita, oh.
2: não existe unicórnio! Tá ligado? <risos> já já <corta>. Se liga! <risos> Ei! É, mano, se liga! É, e aí, pô, nessa é tipo o que você falou: de tipo, cara, a gente tá aqui. É. A gente tá aqui. Vamos aproveitar essa parada aqui. E é, acho que é, isso é uma super experiência. E isso dá sentido à vida. Isso dá sentido à vida. E esse olhar é a aurora que me, me trouxe. De, tipo, agradecer é mais, reclamar mesmo. O Luiz que tem aquela rotina, né? Que ele diz, tudo é incrível e todo mundo reclama. É, cara. <risos> Nossa, o meu voo está trazendo... Irmão, você tá num aceito voador. Você tá voando como um deus no céu. E as pessoas vêm e te dão comida. Há 100 anos você ia atravessar esse, esse percurso de carroça. e ia levar uma flechada no, no pescoço. Ia morrer de, de lepra, velho. É, cara... Tudo é incrível é um e milagre. todo mundo reclama.
0: É, cara. Hoje é em um dia É um milagre, velho. <risos> Hoje em dia você no Japão, você pode conversar com a sua mulher vendo a imagem vendo dela. Vendo a
1: imagem,
2: mano. Tinha Nextel. <risos> Nextel era uma parada, pra quem não sabe, que era um rádio. Você, é. você falava com alguém na Holanda, velho. E pagava, tipo, sei lá, caríssimo. É, a gente ia fazer DDI, cara. Era um absurdo. A primeira vez que eu viajei pra Alemanha, não tinha você como falar a tinha que ligar uma
0: telefonista. A telefonista fazia conexão. Mano, é um milagre. E é. todo mundo reclama. É. é um milagre. E todo mundo não tá satisfeito. A internet é cada vez mais rápida. Cara... As co... Eu lembro no começo da internet, você ficava lá baixando,
2: ficava a imagem se formando assim. Conectava depois da meia-noite pra pagar um, um pulso, pulso só, fazer pé. Demorava horas pra baixar uma música, velho. E o Nossa. cara, o Paquito agora aperta um botão, ouve a música na hora. Não é? Ele hum. reclama. Ah, tá... Meu um hambúrguer,
0: meu hambúrguer tá 10 minutos atrasado. Ah, Veio o um cara de
2: moto trazer o comida Mano, pra
0: você. Uns... Antigamente você tinha que sair pra caçar a sua comida! Irmão,
2: o cara é exato, ele não tem noção da, da parada. É. Então assim, tudo é incrível mesmo tudo é incrível. E aí, pô, eu, eu acho demais Essa visão da minha filha, da Aurora é, é, ter, ter, ter sido absorvida pelo meu minha biologia aqui, cara Agora eu olho ao redor e digo Massa, tudo é massa Antes, por exemplo, eu desconfiava de religião, por exemplo. Agora eu acho que todas as religiões massa. Desconfiava em que sentido? Achava que Achava, era uma Achava, cara, é o charlatanismo, ah. né, mano? É uma forma de manipulação social, é uma forma de, do cara ter algum controle sobre como você vai pensar, como você vai votar, o que você vai fazer, como você vai é, se vestir. Normalmente, alguns gurus se envolvem com escândalos sexuais. É. Então eu, tipo, olho para tudo isso e digo: hum, não é legal. Mas beleza, o homem, o ser, pode não ser legal, mas talvez todo o aparato, o arcabouço de símbolos e, e, e reflexões daquela religião pode ser maravilhoso, e, cara. E tem um motivo, porque desde o
0: começo que sempre a gente teve. é ser humano sempre teve uma busca por isso, né? Dessas explicações,
2: né? Então, então, hoje em dia, eu acho tudo massa. Eu também. Se alguém me fala de calendário maior, eu digo, fala aí, mano. Eu falar mais. Também. Ah, Signo. Não sei, velho. Não Tarou, sei. me vou, explica vou, essa parada. Vou te contar uma história. Não sei se você conhece um cara chamado Davi Coimbra. Não. É um cara maravilhoso do Rio Grande do Sul. A gente ficou muito brother quando eu cobri Olimpíadas em 2012 em Londres. E a gente tava junto, cara. Sempre no final do dia a gente tomava um pint junto e a gente ficou muito brother voltamos em 2013 para Porto Alegre ele que me falou para começar a escrever sobre filho é? ele falou mano eu escrevo sobre meu filho o, o Bernardo e tô cansado de escrever sobre criança que o bicho era bem, meio assim passa a bola para ti cara escreve sobre as tuas filhas deu beleza Dois, 2013 eu já tinha uns textos ele leu os textos falou ó, oh, esse texto é legal vamos publicar no, no, no jornal beleza e cara. Escreveu o prefácio do meu livro Papai Pop, tá ligado? É mesmo. O cara me acompanhou quando o livro chegou a 100 mil cópias. Ele falou, a gente chegou a 100 mil cópias, sabe? Olha tipo, só. um irmão, assim. Davi é, descobre um câncer. Começa a definhar velho. Vai pra Boston. Se trata em Boston, melhora. Volta pra Porto Alegre, toma um chope com ele. Abraça ele, irmão, puta. Cinco, cinco pílulas ele, ele chegou a tomar. Tava na última pílula. Começou a não fazer mais efeito Ele viveu 10 anos A ciência O universo Deus Deu 10 anos a mais pra ele curtir o Bernardo, filho dele Eu já acho maravilhoso Mas o Davi morreu velho Em 2022 O Davi morreu E eu fui em abril para me despedir dele E ele não pôde me receber Porque ele tava no, já no hospital Tipo, maus Não consegui me despedir dele Em junho ele morreu e cara, eu fiquei muito mal Nunca fui pra Boston pra visitar ele cara Devia ter ido mais pra Porto Alegre Pra me despedir dele, devia ter abraçado mais Aquele cara, devia ter mandado mais áudio Devia ter dito irmão, isso é importante pra mim brigar por tudo Então assim, fiquei mal, aquela coisa que falta Aí eu um cético tô dormindo um dia Tô eu num bar Na minha frente Tá o, um brother E eu sinto um abraço assim E eu viro assim e eu, porra, eu viro pro brother e falo, irmão, sentiu da visão me dando um abraço, no sonho isso. E aí esse irmão dá um sorriso assim, e eu sinto um outro abraço, e esse outro abraço eu olho e é o Davi. Caramba. O meu brother que morreu. E eu, porra, irmão, e ele senta aqui do meu lado, e eu digo, irmãozinho, eu não me despedi de você, abraço ele, choro no sonho, né? E, porra, velho, obrigado, irmão, por você vir aqui, eu queria conversar com você. Ele fala bora, bora conversar. Aí, só que... E, mano, trocamos, não me lembro do papo, mas só me lembro de eu falando com ele, conversando com Pô. ele, acalmando o meu coração, acalmando a minha, minha parada, me despedindo dele e falando, mano, eu tô sentindo que vai acabar a parada. E ele falando assim, vai acabar, vai acabar o sonho. E eu falei, mano, mas eu vou acordar, velho. E aí? Ele falou, relaxa, véio, relaxa, fica calmo. E aí começa um teclado, uma música de teclado, e aí entra um crédito, tela preta e o crédito, direção o nome escrito, nem sei quem dirigiu a, o filme. E aí, corta e tá o Axel Rose tocando teclado Nossa, e cantando. Anytime, anytime, anytime you want to talk, anytime. Anytime, anytime, anytime you want to talk, anytime. Cara. Qualquer hora que você quiser conversar, qualquer hora que você quiser conversar, qualquer hora. E roteirista, papapá. É. eu não sei o quê, papapá. E o Axel <risos> tocando teclado, mano. E eu, pum, acordei e falei: caraca, legal pra caramba, velho. Obrigado da visão. Obrigado. Aí um outro brother perguntou: "Ah, mas você acredita nisso?". Eu virei para ele e falei: "Qual a diferença se eu acredito ou não? É. Quem sou eu, velho, para dizer <risos> não?". Realmente foi o meu cérebro é que, que estabeleceu uma série de conexões. Não importa se foi meu cérebro, se foi Deus, se foi o universo, se foi o da visão mesmo é. lá, mesmo que fez essa força no mundo metafísico. Não importa, porque eu não sei de nada e eu acho que é uma prepotência eu dizer: "Mas não existe". Mas ah, não, mas isso foi outra parada. Mano, não sabemos, nem eu, nem você. Importa se a gente acredita. O negócio é a gente, de fato, degustar, aproveitar, celebrar, né, mano?
1: É,
0: a mesma coisa que o cara fala, tô com saudade e tal coisa. Me explique o que é saudade. Pô, para, que coisa Dá um chata. Há tempo, né, mano? Eu irmão? só tô sentindo saudade. Pronto. Porra. <risos> mas deixa, deixa eu entender, Pianjes. É... Eu, eu quero entender isso, você, você desse, dessa criança é, que você foi criado pela, pela tua mãe, teus sonhos quando era... Você falou que tua filha quer ser um unicórnio. O que, que você queria ser quando era moleque? Você tinha alguma coisa na sua cabeça ou, ou foi totalmente... Foi inesperado que você se tornou? O que, que você
2: queria ser quando você era moleque mesmo? Porra, cara, e agora o... eu, acho que, acho que eu acho que eu queria... Acontecem algumas coisas, né? Dizem que o John Lennon ganhou um violão e aí, tipo, no que ele ganhou o violão, ele virou o John Lennon. É. A minha mãe me deu um, um gravador. Ela trabalhava numa empresa. Tipo, tipo aquele gravador assim, grande ou não? Esse... Tipo esse aqui. Ah, é? Esse aqui, só que não é esse aqui. Era um outro. Cara, me lembro, sabe, da... Da, da textura. Da textura da parada. Me lembro do botão rec. Aquele... Ela comprou porque estavam dando, tinham comprado vários na empresa. E, ó, oh, mano, estamos vendendo baratésimo aí pra todo mundo. E ela, ah, vou dar pro meu filho. E eu me lembro, eu lá, gravando a minha voz, ouvindo, gravando a minha voz, ouvindo. Então eu sempre gostei dessa parada de produzir conteúdo. Eu me lembro do meu amigo João Caetano, que tinha foi o primeiro cara que eu vi com uma VHS. Pô. E eu ficava incomodando o João Caetano. Velho, vale, vamos gravar, vamos gravar hoje, vamos gravar. E eu ficava lá, gravando jornal, sátira de, de, de programa de televisão, sátira Sim. de programa de... Sem editar, publicidade. não tinha nem como, né? É, daí quando a gente descobriu que dava pra editar, porque dava pra fazer, sei lá, umas magias, né? É. Tipo, ah, eu tô aqui, daí pula, daí desaparece, saca? Tá? Porque como é? Então, tipo assim, é... e aí eu acabei indo pra esse lado. Pra, em lá, um determinado né? momento eu achei que era arquitetura, porque eu curtia design, sei lá, e, e pô, fiz edificações, vi que não era essa parada. Ah, você chegou a fazer, então? Fiz, e... fiz jornalismo e aí vi, pô, mais ou menos essa parada aqui que eu gosto, entendeu? Então minha mãe me deu aquele gravadorzinho lá e eu acho que desperta alguma coisa na, mas na tó, gente. Mas na tua cabeça era escrever, era fazer televisão, rádio? Acho que no final eu aprendi a escrever mesmo no curso de jornalismo. Tive um professor chamado Luiz Alberto Escoto, que é um daqueles professores que a maioria das pessoas odeiam, que é muito... ele, é, ele exige demais do, do aluno. Ele diz que está uma porcaria seu texto. Eu, eu, eu escrevia, dava pra ele, ele dizia, ele ria, né? Ele mostrava pra todo mundo, olha o que o alemão tá escrevendo aqui, o alemão. Olha esse alemão querendo escrever bonito e tal, me detonava. E isso é maravilhoso porque você tch, tenta melhorar, claro. tenta melhorar. E aí eu acho que aprendi a escrever ali. Durante os anos de jornalismo Foi o cara que me apresentou Livro pra caramba Novo jornalismo E aí eu, aos poucos eu, Como eu fui lendo pra caramba Fui percebendo que existia a possibilidade De eu falar das coisas mais importantes da vida Escrevendo E basicamente Mas, é... mas teu primeiro emprego é o que? É jornalismo mas... É mesmo? É, já começa já eu já trabalhando de... Trabalhando no jornalismo né? é. Claro, fiz estágio antes e tal Mas tipo Eu trabalhei escrevendo... em sauna, irmão O que? Eu tive um padrasto Um padrasto sauna... Namorado da minha mãe e E, e, e pai da minha irmã Sim. Pensa no pior trampo que você pode imaginar, <risos> velho. Eu trabalhando no bar da sauna, velho. Esse padrasto, ele era do, o ecônomo ali, o cara do. Então, mano, eu era o cara que servia a cervejinha, cortava o queijinho pro volone, o garotão ali, sei lá, 13 anos, cortando pro volonezinho, salaminho, preparando a parada, e os caras tudo pelado, velho. Eu vi todo tipo de, de, de cara pelado. É todo. Todos os tipos. Eu, caraca, aquele cara é judeu, mano. Saca? E tipo, saca em todo esse processo. Esse,
0: esse queijo combina com aquele, com aquele. Com aquele pênis. Esse salame com
2: aquele. Sa, sa, Salame, senhor. É. Então, assim, mano, é, é, era uma... É, assim, eu, eu, eu trampei muitas paradas antes, né? Ah, Loja, é. tudo mais. Mas, assim, é, o caminho do, da produção de conteúdo, eu acho que é, é, é muito prazeroso, né? Poderoso hoje em dia. E em algum momento, quando o livro fez sucesso, eu disse assim, cara, então é aqui que eu vou mudar o mundo. Porque eu tenho essa, essa inocência.
0: Ah, não acho inocência não, acho legal ter, ter um propósito assim, né? Porque as pessoas acham que mudar o mundo é controlar um exército, ou governar um país e às vezes não, né? Então, às vezes é uma palestra, às vezes é, um, é esse programa. Justamente aqui, por é...
2: esse medo, irmão, de, é. de como é que eu posso dizer, se olhar mais cínico, é. eu pensava assim, ah, ninguém tem que ter propósito. É mesmo? Ninguém tem que ter. Você vive a sua vida, e eu é vivo isso? a minha e cada um vive a sua, velho. Tem... Doideira, é isso que você quer me impor uma história de uma fazer? coisa maior, né? Cara, daí eu começo a escrever sobre minhas filhas. Então, mas começo... você começa em que momento? É Antes pretinho básico? Ela nasceu básico? em 2005. Primeiro, o parto, eu já tenho um texto. É? é? Mas você tava no pretinho básico já ou não? não? eu 2005 não entrei no pretinho básico em... Deixa eu pensar aqui, 2007. 2007, 2007. tá. 2007. Então começa a escrever, escondo da galera, escondo dos meus amigos, não, não mostro pra ninguém, irmão. O por que você escreve? Você escreve um... Pô, o parto me disseram que era o dia mais lindo da sua vida e é o dia mais tenso ah, da minha vida. Tá. Então uma série de reflexões, a Anitta vai crescendo, vai me falando coisas, eu vou guardando essas Sim. historinhas, ela me dizendo umas coisas engraçadas, bonitas, tocantes, as historinhas que eu contava pra ela antes de dormir, depois vem a Aurora, eu vou continuar escrevendo, 10 anos eu fiquei escrevendo sem mostrar pra ninguém, né? Dez anos depois, 2005 ela nasce, em 2015 eu, a gente publica o livro Papai é Pop. Aí na, nos escritos a, a gente meio que padronizou, a Anitta com oito, a, a Lola com dois com anos. Mas a viagem era simplesmente tirar uma fotografia do meu, do meu período com as minhas filhas, velho. Não tinha nenhuma pretensão também de virar um cara e tal. Só que velho o, re, o retorno foi tão amoroso e as pessoas começaram a tipo, o que, que você acha disso? E eu dizia, não sei. E então eu entro numa reflexão do tipo, cara, mas eu não sou pediatra, não sou psicólogo, eu não sou um cara professor. Tô tá falando da tua experiência. Tô falando só da minha experiência, é. eu não posso ensinar ninguém. E aí por algum tempo eu fico nessas. Tô lá no Pretinho. Então eu fico nesse, nesse dilema: será que eu, né, tipo, <risos> falo sobre isso com as pessoas? Mas eu pensei, mas se não eu, quem, velho? É. Talvez um cara menos comprometido com as crianças. Talvez um cara menos esforçado para ser um bom pai. Talvez um cara que só queira, viu e grana e fale umas bobagens e não respeite o que a ciência fala, e não respeite o que a neurociência explica, e não respeite o que os pais e não respeite os professores. Não respeite... Então eu digo, acho que sou eu, irmão. Então eu fiquei um tempo refletindo e dizendo, mano, então, então é comigo. E aí é isso que eu digo. Se você olha ao redor e tipo não tem anjo... Acho que é com você, velho. <risos> Acho que é com você. E aí foi comigo. Eu disse, tá bom, então. Então vamos lá. E começo, então, a levar essa parada com toda a responsabilidade. Hoje em dia eu tenho responsabilidade. Eu posto uma parada. Se eu noto que tem briga, ali nos comentários, eu... Pô, deletado. É mesmo? Claro, irmão. Ah, mas dá mais engajamento. Você vai ter mais curtida. Dane-se a curtida. A minha parada é inspirar o melhor pai que tem dentro das pessoas. Se tem treta... Então, não, não funcionou, escrevi mal. O vídeo não foi bom. Para mim isso tá bem claro. As pessoas até falam, pô, mas tu posta pouco, eu posto pouco, velho. Não vou postar no stories que eu tô aqui. Não, sabe, eu posto pouco, Sim. irmão. Por quê? Porque eu só quero postar o que vai impactar positivamente o cara que tá lá do outro lado. Já acho que a galera tem pouco tempo, tem muito conteúdo. Então, eu falo pouco, mas quero falar só o que realmente tem que ser dito. E essa é minha, esse é o meu joguinho Da, da rede social, entendeu? Entendi. Eu entendo que tem vários, várias formas De fazer a coisa realmente bombar e acontecer Mas é, Não e é... você
0: pensa sobre isso como pai? Porque é uma, é uma dúvida minha O quanto expor e o quanto não expor O quanto falar o que não falar Em relação a ser pai Filho, posta foto, não posta foto Posta momento, sabe? São coisas que Provavelmente você deve escutar é, pra, eu pra tenho, caramba. Eu, e...
2: eu tenho umas regrinhas, não postar nudez, não postar ah, com roupa de escola. Sim, esses né?
0: é, encontros de escola eu também já, já... E
2: depois de um tempo, cara, as meninas foram crescendo. A Anitta um dia me pediu, assim ela já tinha, sei lá, 14 anos. Ela disse, pai, maneira nas minhas fotos aí. É tipo, mesmo? É, tipo, não, não me posta mais e tal. Deu, beleza. Quer que eu apague alguma? Não, não, tá de boa. As outras tá de boa. Ah. Mas não me posta mais. Eu fui sentindo, eu sempre pergunto, né? A gente sempre conversa e, e aos poucos parei mesmo de postar foto delas e então publico mais é, foto antiga, vídeo atual, eu falando. O fato é que, é, como eu te disse, eu acho que ajuda muita gente. cara É muito triste que a gente tenha filhos e não saiba. Ninguém sabe <risos> o que funciona o que não funciona, o que faz bem e o que faz mal. Então o que a gente sabe aqui é Faz mal quando você atende todos os desejos do seu filho. E faz bem quando você atende todas as necessidades. O que é necessidade? Pô, a criança dormir bem. A criança se alimentar bem. A criança ter bastante afeto, bastante amor. velho. A criança ter um bom sono, cara. É. Sabe? Ter um, ter um sono saudável, faz bem. Ter amigos, brincar na rua, ter contato com a natureza, faz bem. A gente sabe, isso é necessidade. É aqui que os pais têm que focar. Onde que os pais focam? No desejo. É. Eu amo meu filho, então eu dou, dou tudo que ele... traquinas de almoço. Eu amo meu filho, então eu dou sorvete de café da manhã. Eu amo meu filho, então pode ficar na televisão, meu filho. Pode ficar no videogame, pode ficar no computador. Pode... Eu amo você. Pô, trocou, entendeu, cara? É. E, Porque e aí, aí
0: vem, uma, vem uma outra coisa que está relacionada a isso, que é a frustração. Uhum. Você lidar com a frustração claro. da criança de não ter a coisa e... E é isso que, que certos pais não querem lidar com a frustração, porque dá trabalho,
2: né? Não, ele... porque o pai ele quer comprar o amor do filho é. com coisas. Do tipo assim, ah eu, 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 só, eu só te amo se você me der um iPad, entendeu? Eu só te amo se você me emprestar seu celular, pai. E o pai cai nesse jogo. E esse jogo ele só existe porque o pai começou esse jogo. Nenhuma criança compra celular, irmão. Nenhuma criança comprou videogame, foi o pai que comprou. É. Foi o pai que comprou o iPad, foi o pai. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mundial de Pediatria não recomenda tela para crianças com menos de dois anos. Nenhuma tela, nem TV, velho. Cognição, aprendizado, sociabilização, capacidade de desenvolvimento de, de, de expressões faciais, tudo mais. A gente sabe que hoje, cara, com dois meses a criança já tá no iPad. Tem porta iPad de, de carro. Eu vi porta iPad de carrinho de bebê. Nossa. Então, se o bebê tá no carrinho, já tem um iPadão lá, velho. dele vendo galinha pintadinha. Eu vi esses dias na Amazon. Porta iPad para pinico, velho. Tem uma estruturazinha. <risos> a criança o cara já é pequenininho, o cara num piniquinho ainda e já tá ali. Ou nossa. seja, é o pai dizendo assim: ah, bicho, dá muito trampo, né? Dá muito trampo. Fazendo o contrário daquilo que você falou. Pô, eu tô aqui, eu tô aqui. É. Vamos fazer uma memória aqui agora. Vamos tornar a nossa. Lembrança no nosso futuro muito mais rico. A gente está aqui junto, filhote. E aí isso tem uma série de, de consequências, né? não sei se você acompanha as pesquisas. Não, não. O que? Ah, problema de visão, problema de pescoço. Problema de visão já claro, mais cedo. Poxa. É, o um encurvado né? Problema de coluna, obesidade, alimentação junto à tecnologia ou junto à televisão, tela, obesidade, falta de capacidade social, cara. Os caras não conseguem. Olhar e perceber se é tristeza, felicidade... Não, não sabe porque não tem expressão facial, é só avatar, né? é só videogame, é. É só... Então tem uma série de consequências nessa relação com tela que, cara, você quer, infelizmente, lamentavelmente, eu por amor ao seu filho, amor ao, ao filho das pessoas, porque eu tenho mais ou menos essa, 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 esse lema hoje. Toda criança é meu filho, irmão. Toda criança é meu filho. Quero cuidar de todos e cuidar bem. Cada livro Papai Pop vendido, um outro é doado. Todo o dinheiro do direito doutoral vai para instituições que cuidam de crianças. GRAAC, ACD, é, Fundação Kinder, maior hospital pediátrico do Brasil, Hospital Pequeno Príncipe. A gente se esforça para distribuir, ajudar todas as crianças. Todas são nossas filhas. Todos são nossos filhos. O que faz bullying e o que sofre bullying. O que vai bem na escola o que tem TDAH, entendeu? É. Todos são, cara. É o único jeito. Então, a gente quer cuidar de todos. Pô, fico muito triste, velho. Se o cara, mesmo com essa informação, ir lá e botar um iPadão, lá botar um, um, um youtubão lá pro, pro filho de menos de dois anos ver. Depois de dois anos, pô, aplicativo educativo. Tem bastante. Dá pra tempo reduzido, né? Controlado de tela. Lá pelos dez, é, dá pelos 10, velho. Dá para você começar assim: ah, pode ver uns youtube aí. quer ver youtube? Vê aí. 10 anos, pai e tal. Depois, quanto mais você puder empurrar uma rede é. social, melhor. Tô falando assim... Não é porque... Tá ligado? Eu, 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 assim, ó... Tem estudos, né? E na nossa onda, velho. Eu fui esse cara, entendeu? De tipo... Ah, tá ligado? Pô, o que o cara tá falando? que ele quer de catedrático, de professor? É por carinho ao filho mesmo, cara. É por carinho a esse, esse esse pequeno aí. Porque o que a gente tá vendo? A gente tá vendo uma geração com muito problema de foco. É. Com é, baixíssima capacidade social. A geração mais solitária da história, irmão. A Noruega está abrindo centros de encontro de jovens Porque os jovens não conseguem mais fazer amizade A Grã-Bretanha tem uma ministra de solidão Porra. Uma pessoa focada em diminuir a solidão Cara, que assustador isso Uma pessoa solitária é como se ela fumasse 30 cigarros por dia O impacto que tem na saúde Sim. dela Ou seja, tem um, tem um, sabe, tem, tem um caminho para uma vida boa E tem um caminho para uma vida que a gente sabe que não vai ser boa e aí, por carinho, essas crianças aí, eu acho que é bem importante todos os pais saberem, saca é. disso. Pô, só que não, pô, faz mal. Dá mais trabalho? Dá, mas lá na frente dá menos, tá ligado? Ele vai melhor na escola, daí ele vai melhor no, nas paradas, ele vai ter mais amigo. Então aqui dá mais trabalho, mas lá na frente dá menos, cara. Vai fluir o uso esportes, de... Natureza, escotismo, esporte, é, de... religião, é. vai pra igreja, vai jogar bola, saca? Nadar, ajudar, vai nadar, vai encontrar futebol. teus amigos, vai fazer brodar, vamos, vamos brincar junto, o pai jogando bola junto também, porque o pai às vezes tem isso, eu trabalho pra caramba, eu vou lá no, 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 no cantinho do campo e fico, vai, 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 filho, vai, filho, vai. Pô, aprende, joga junto com o filho, brinca na lama junto com o filho, mostra pra ele que existe isso, essa possibilidade, e que não é uma possibilidade só dele, que você também brincou, carrinho botão, é. tudo aquilo que funciona na nossa época. A gente saia 8 da manhã, voltava 6 da tarde, velho todo Total. ralado, a mãe nem sabia onde a gente almoçou, só subia em muro, qualquer galho virava uma espada e qualquer pedrinha virava uma nave espacial. velho Então assim o que a gente está fazendo com uma geração que a gente tirou tudo isso, que é formativo, educativo, que é, 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 é desenvolve uma capacidade social, cognitiva, de ser sapo, de confiar nele mesmo, de confiar nos outros, para transformar os nossos jovens em crianças que não confiam neles mesmos? Não confiam neles mesmos. Não conseguem fazer nada sozinhos. Não confiam nos outros. Tem medo, velho, de conversar com as pessoas. Tem medo de encostar nas pessoas. Não confiam no futuro. Olham pro futuro e dizem: ah, não. Tá tudo cagado. É. E aí a atitude é uma atitude destrutiva, né? Tipo, ah, vamos, vamos destruir tudo mesmo. Ou vamos ficar na casa da manhã até os 40. Para que trabalhar e para que estudar? Eu tô vendo que você tem uma
0: visão otimista, apesar do, do, de tudo que tá acontecendo, né? Dessa, dessa nova geração. É, mas essa, essa visão otimista vem dessas possibilidades que tem de você quebrar tudo isso. Porque é. a gente vê mais depressão, mais solidão, mais tristeza e tal.
2: Mas tem um caminho também para... Eu acho que a gente tem mais consciência. Eu acho que tem mais é, diagnósticos de depressão, porque agora a gente sabe diagnosticar depressão. Ah, tá. Acho que antes tinha depressão também, a gente chamava ah, de outra coisa. É, ah, o cara ele tá triste, mal, é. ele tá vendo fantasmas, esse cara é meio assombrado e hoje em dia a gente tem um diagnóstico então a gente consegue então tratar a gente consegue conversar a gente sabe também para bem estar e para cura de depressão cara é, é, o impacto de um esporte o, o impacto de um de exercício físico ele ele algumas pesquisas tá alguns médicos vão ficar bravos comigo aí mas algumas pesquisas mostram que o impacto do esporte numa pessoa que tem inclinação depressiva é superior a remédio É. Entende? Então a gente mais ou menos sabe, cara, que remé é, corrida faz bem, esporte faz bem, estar com pessoas faz bem, ter amigos faz bem, é, passar tempo focado, assim, tipo, estou aqui, né presente faz bem, conexão humana faz bem, é, se alimentar bem, dormir faz bem. Que momento que a gente chegou que eu tenho que dizer para as pessoas dormirem, velho? <risos> ah, enquanto os outros dormem eu trabalho. Irmão, você <risos> está frito, velho. Porque tem um impacto no seu, na sua saúde é. e depois na sua produtividade de longo prazo. E aí você tá frito, cara. Daqui a um tempo você não consegue mais. E e uma, tem coisa
0: que, uma coisa que se faz cada vez me, menos é não fazer nada, né? E você ficar meio tipo pensando sobre alguma coisa. A gente... Que é muito e eu, massa. E eu, né? eu tenho essa dificuldade, às vezes eu tenho que me policiar mesmo, assim, de putz, eu tô sem fazer nada, vamos arranjar um filme para assistir ou ler alguma coisa. E a gente ficar muito tempo sem fazer a parada, né? esse ficar assim... é outro
2: papo que eu achava maior furado meditação. É, isso, eu não cheguei nessa ainda, não. Tu, tu já chegou? Meditação é a coisa mais fácil, velho. É a coisa assim? mais. Meditar é a coisa mais fácil. É ridiculamente fácil tu só senta e tipo tenta não pensar em nada e tu vai pensar é e aí tu pensa mas tu diz assim estou pensando mas eu não quero pensar volta para pro, pro pra tela branca eu uso tela, eu uso uma tela branca eu uso como se eu tivesse um quarto branco Sei. então é tudo branco e eu fico só ah mas eu não consigo pensa só sente então só sente o a planta do seu pé no chão a respiração a respiração aí você vai sentir sua bunda no sofá você sente essas coisas, que elas são factuais, né? São palpáveis. Então, só, só esse período. Ah, é, uma hora, de, nem a pau. Nunca meditei uma hora. Mas, velho, três minutos. né? Um minuto, velho. Tira um minuto. E já faz uma diferença? Pô, total, né? Porque aí você se acalma seu cérebro, desacelera a respiração. Não sei se você tá ligado nos estudos de respiração. Não. Tem. Tem vários livros sobre isso, né? Mas é, é interessante como a respiração controla o seu sistema nervoso. Ou seja, é, se você começa a respirar... O seu corpo começa a achar que você está nervoso e começa a ficar nervoso. E mesmo sem ter nenhum motivo. Não tem nenhum motivo.
1: Nossa. Mas a
2: respiração conversa com o sistema neural. E ele... ele opa, está acontecendo alguma coisa, mano. E a mesma coisa acontece quando você está nervoso e você... faz isso algumas vezes, o sistema diz: "Ah, não, acho que tá tranquilo, porque a respiração tá de boa." <risos> <risos> ah, o Huberman Lab, você deve acompanhar o Andrew Huberman. Ele ele estuda isso, ele estuda respiração. Ele consegue, ele ele consegue falar exatamente a, a forma, ele, ele tem um sisteminha dele lá que é, é duas para fora, um para dentro. Tem sistema para você estar tá mais focado, tem sistema de respiração para você estar tá mais relaxado. Então, mano, né? A ciência tá fazendo as paradas e nunca foi tão fácil de ler, e de entender as é, paradas. total. Então, ah, oh, bom, mas eu tô com, beleza, tem tem um cardápio, né, de, de gente se esforçando para é. melhorar a sua vida. Mas deixa eu entender. Você quando quando escreveu, voltando ao seu livro lá, você
0: escreve o um livro e ele logo de cara ele ele já é sucesso e vende bastante ou ele demora
2: um é, tempo é, até não. Primeiro lançamento já foi seis horas de autógrafo, é depois mesmo? cinco horas, eu ia viajando nas cidades... Pô, e dando... Tinha uma
0: lacuna, tinha um espaço mesmo que faltava é. que faltava Acho que, que o ocupar. Pretinho
2: impacta para caramba, muita é? gente gostava de mim por causa do Pretinho, e aí muita gente gostava de mim por causa dos textos que já estavam no jornal, o Facebook naquela época tava bombando, então formava uma galera, e aí é tanto amor devolvido que a única, única atitude que eu podia ter é devolver esse amor. Tanto amor, velho... Tantos pais e mães e crianças... Dizendo... Meu, eu adoro você... Adoro suas filhas e tal... tô eu no lançamento de livro em Caxias do Sul... E aí... Pô, faço lançamento e tal... Uma galera assim... Feira do livro em Caxias do Sul... Uma, uma chuva fina e frio pra caramba... E aí vem uma fila e tal... E aquela... Pô, autógrafo e tal... Todo mundo reclamando... Reclamando, reclamando... Aquela coisa que a gente tá falando... Reclamando... Pô, que frio, né... Que fila, né... Ô, oh, caramba... <risos> corre e tal tal... E vem uma menininha cega, velho. Lembro até hoje o nome dela, Isadora. O nome da irmã gêmea dela, Heloísa. A Heloísa enxerga, a Isadora não. Ela vem e me abraça assim. Tem a Isadora suas filhas. A Anitta e a Aurora. Como é que você lê meu livro, velho? Você não consegue. Não, eu não consigo ler, eu não posso ler. Mas a minha irmã gêmea, ela lê pra mim antes de Pô. dormir as suas histórias. E ela vira pra mim e fala assim, mas eu queria que você lesse pra mim, que achas? Aí eu falei, beleza, eu vou gravar pra você. Daí gravei o livro todo pra ela, né? Puts. Botei de graça na internet pra ela. É, se acessar papaipop.com.br/audiobook, tá lá a foto da Isadora. Eu abraçado com ela, assim. E o livro todo dedicado a Isadora pra ela ouvir a minha voz, né? É, lendo o livro pra ela. Então, assim, é tanto amor que eu ganho, cara. É tanto amor que eu recebo. Que a única, minha única. Meu único caminho é tipo, toma de volta, galera. Toma de volta. Vou fazer o meu melhor. Vou tentar ajudar todas. Todas as crianças são minhas filhas. Todo adulto é meu irmão. Todo idoso é minha mãe, cara. E aí depois desse livro, o, o que, que vem? vem qual o ah, livro? Daí, daí eu escrevi o Papai Pop, escrevi o Papai é Pop 2, aí escrevi o Papai Pop em quadrinhos, tem dois livros em quadrinhos para crianças. Foi um artista de pelotas. Ah, é? Bem maneiro, vou te mandar oh, um, que vou legal. te mandar dois. aí Vou te mandar dois. É legal, bem legal. Aí a, 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 a parte de trás tem uma barba, daí as a criançada tira foto com uma barba. Sim, <risos> E daí eu escrevi o a Escola do Futuro, que é um livro focado em educação e depois um, um livro chamado O Poder do Eu Te Amo, que é baseado num... E qual que é o Poder do vídeo. Eu Te Amo? Você fala é, sobre ba o quê? Num, num é baseado num vídeo, que eu, um texto que eu escrevi, que, que é, assim eu acho que tem um, uma força, que é a ideia de... Externar
0: é...
1: o,
2: o,
0: o que você sente, é, é isso? É. é isso. Você acha que as pessoas hoje elas estão elas falando mais do que elas sentem ou menos?
2: Acho que mais. né é na batida do otimismo acho que mais mas também pro lado ruim né o ódio também ele ele aflora é, às vezes talvez, né, né? É. mas o amor é tão poderoso pô. né para cada ódio aí que a gente vê porque basicamente o jornal só mostra é, podreira né velho podreira pô mas para cada podreira tem trilhões de pais e mães dormindo abraçados juntos é. que, que não viram assim. notícia né não estão no jornal é. e a gente tem a impressão de que o claro, que mal está tá tá dominando, tá dominando é é verdade Pô, bem tá aí espalhado aqui nesse condomínio nesse prédios é. aí em algum lugar tem um pai pegando o filho na creche em algum lugar tem uma mãe chorando porque deixou a filha no primeiro dia de creche é. não, não consegue desapegar em algum lugar tem duas crianças brincando de mão dada em algum lugar tem uma criança e um cachorro rolando numa grama <risos> entendeu mano é lindo demais velho é lindo demais e às vezes a gente cai nessa de que não tá indo por água abaixo Acho que não, cara. Acho que tá... vai para um caminho bonito. Porque eu confio nas minhas filhas, confio em mim, confio em você. Ah, os bons são a maioria. A gente confia um no outro. Se a gente trabalhar junto, o futuro é brilhante. E o que mais
0: no livro você fala sobre, sobre esse
2: poder aí? O que, que então, ele muda? Eu o... conto uma história que é a seguinte: é... a minha filha perguntou para uma amiga nossa. Tá? A amiga nossa estava lá em casa ela perguntou assim: você se acha bonita, a Beth? E a Beth falou: não. Seus filhos te acham bonita? E a Beth falou, não, não, não acho que eles não me acham bonita. E aí a Anitta, minha filha pequenininha, falou assim, então você tem que falar, mas eu te amo para eles. Porque isso muda completamente. Quando você fala, eu te amo, as pessoas te acham bonita. Nossa. A Anitta falou isso. E o caraca. E aí eu, eu trampando em casa e a Anitta no quarto, às vezes estudando, e ela, pai, e eu, caramba, aconteceu alguma coisa. E ela, te amo, papai. E eu, <risos> Que coisa maravilhosa! Quebra. Três palavrinhas, é. irmão. Que ela pum. Ela... E ela virou pro meu sogro. Meu sogro nunca tinha falado. Nem ouvido, eu acho. Meu sogro velho. E ela vira e fala: Eu te amo, vovô. O velho começa a chorar, secar as vergonha envergonhadaço, assim. Tipo, se levanta, não consegue nem estabelecer uma conversa. E aí ele tenta. Começa a tentar. O meu sogro tentou. A minha esposa me conta, né, que ele tentou queria te dizer eu coisa gosto gosto muito sabe não consegue não jeito. consegue irmão e aí pô é óbvio né cara você sabe né que existe essas relações mas é tão importante quando você ouve tem tanto filho que morreu sem ouvir do pai é. e que sentiu falta então pô não, não é para deixar coisa, bem não, não. Estar, A pandemia na né muita
0: gente Perdeu o familiar sem dizer as coisas que deviam dizer. Né? E o eu
2: te amo é como se fosse um contratinho que você tá dizendo, ó, oh, eu te amo, velho. Tô junto contigo aqui, a gente tá junto. É um... Assinei o contrato. E você? Não, eu também te amo. Então, porra, tamo, tamo em con... é contratual agora a nossa relação. Isso fortalece, cara. eu me lembro de aprender, então, com a minha filha a falar pra minha mãe. Mãe, te amo. E ela. Aquilo fortaleceu nossa relação. Aprendi a falar, a falar para minha madrinha. E aí eu notei a diferença. Quando eu comecei a falar, minha madrinha, eu também te amo, meu. <risos> Sabe, você começa a Parece ver... Parece que tinha um muro e esse muro é destruído. A né? força, cara, a força é. do negócio. Parece que agora, agora sim. Agora não, é uma, não tem uma parede aqui, não tem um, não tem um véu. Agora é para valer a nossa relação. Então é muito poderoso, né só que ele constrange. Né? É. A galera tem medo de falar porque é constrangedor.
0: Mas, lado, você deve ter recebido E ao muita... mesmo tempo libertador. É, mas você deve ter recebido muita mensagem de alguém que falou... Caramba, funciona mesmo. Porque parece que é mágico, né? Tenta, né? você que está em casa agora, tenta é. quebrar essa parede para você ver o
2: quanto coisa boa vai acontecer. Eu né? brinco, né? Pega o WhatsApp, abre ali mãe ou pai, escreve mãe, te amo.
0: Nossa, cara.
2: Se ela responder... Filho, o que que aconteceu? <risos> é, você tá fazendo, falando pouco pra caramba. É, exatamente, entendeu, cara? né? né? Se
0: ela achar estranho e falar alguma coisa acontecer, é porque tá falando pouco.
2: Tá falando pouco. Uma das histórias mais bonitas, né? Isso é
0: legal. É, Faz né? esse teste, né? Faz o teste. Faz o teste, Faz o teste agora. Manda manda agora pra sua mãe. Ela já veio aqui assistir os programas. Eu vou mandar, você, você manda eu te amo ah. pra ela ou não? Em Mano, não manda, velho. Então manda agora. Vamos ver o que ela responde. Só pra... Vamos fazer um teste, cara. Acho que ela vai achar estranho, não vai não?
1: Eu acho que... Não, acho que ela não vai achar estranho, porque é? eu saí ontem da UTI, né? Ah, é então ela vai falar, ah,
0: que... ah, deve ser porque É, mudou eu... a cabeça é... dele e tal, mas então, manda, manda, só ver o que eu... responde, ver. Você estava no TI ontem? Mano. Tava. É, infecção urinária, velho.
1: Eita. Oi, mas irmão. tá bem,
0: tá zerado. Não, tô zero, Tomou zero Tomou aquele bala. pirídeo lá, aquele negócio
1: para fazer xixi cara, laranja? Não, não, isso eu não tomei. Não? Eu fiquei tomando antibiótico na veia, um anti-inflamatório, analgésico, um monte de remédio lá, Nossa. mas isso eu não tomei não. Fiquei só tomando antibiótico, mesmo, igual o de canudinho. Você mudou, cara? Você é uma pessoa mais afetiva ou tá a mesma merda de sempre? Cara, eu mudei. É... <risos> eu agora pra tenho... É, eu agora tenho trauma de garrafas. Por quê? Porque na UTI você não pode levantar pra ir no banheiro. Então te deixam com uma garrafinha no quarto. <risos> é uma experiência única, eu diria. É. Meu Deus, para mijar na garrafinha? Mijar na garrafinha, velho.
0: Entendi. Pior do que isso é sonda, cara. Você não sabe o que é sonda. É, ainda bem que não eu, era é, com sonda. É, já, ainda sonda bem... ali? É. Mano, é a pior coisa, cara. É, isso. Ainda bem que Mano, não pode tirar isso. A sonda. a mulher vai puxando. Que
1: delícia. Caraca. É,
0: cara. Mas manda, manda, quero ver a resposta depois. Fechou. Né?
2: Às vezes responde, eita, bebendo de manhã. O é, que, que aconteceu? <risos> Quer é dinheiro, né? Tá de dinheiro. Já tá bêbado, né? É. Mas assim, aí por conta desse, desse papo, rola umas histórias. Tipo, Teve uma, uma, uma pessoa que me escreveu que a mãe tava no hospital com Alzheimer, não reconhecia ela há mó tempão. E ela, vou fazer esse salto aí. E chegou na frente da mãe. Mesmo que ela não entenda, aquilo não que isso, Aquilo que ela sempre fazia, de como é. tentar conversar um pouco, mas ela olhou, olhou bem na olho da mãe e falou, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. E, a, e aí veio a consciência. nossa, A mãe olhou para ela e repetiu, eu te amo, minha filha, eu te amo. E aí, choradeira, né? É. Então você vê a, a potência que tem três palavras né, mãe e que a gente às vezes fica constrangido. Total.
0: Mas você acha que... que que essas relações elas estão elas estão mais volúveis né por causa da, da internet essas coisas as pessoas estão procurando coisas mais superficiais mesmo ou tem um movimento também que você vê paralelo
2: a isso de dessa relação né acho que o cardápio é vasto né Vilela você pode consumir o que você quiser cara. então mas, mas por exemplo se você quiser hoje fazer um curso de graça em Yale você pode estudar com a maior especialista de bem-estar do mundo sim você pode hoje entrar na internet e fazer um curso em Stanford com a Barbara Oakley, que é, é Aprender Não Aprender. Ela te explica tudo sobre o seu cérebro, quer virar um ninja de aprendizado, de estudo? Um ninja! Você faz de graça, velho. De graça na internet. Você quer fazer uma introdução à psicologia infantil? Você entende, seu filho.
0: masterclass aí de...
2: Negociação. Chris Voss. Dormir com o Matthew Walker. Mano, tá tudo disponível, velho. Ah, mas tem que pagar a masterclass? Mano, pega aqueles sete dias lá... Gratuito. Gratuito e debulha. Então, assim, é um cardápio. O que é mais fácil? O mais fácil é óbvio, velho. É óbvio você escolher um caminho bem de... Rapidinho, besterol, tique. Toque, sobe, dancinha, beleza. E aí eu não sou nenhum cara mais especialista para explicar. Tem vários neurocientistas aí para explicar. Disparo de dopamina, você fica satisfeito muito fácil. Dopamina existe justamente para você conquistar grandes coisas. É. Ela existe no seu incentivo de caça, de procurar um lugar melhor para a tribo, para a gente ir para o mundão, fazer coisas gigantes. Você tem um monte de dopamina no videogame, você tem um monte de dopamina na rede social, você tem um monte de, video... de, de dopamina na pornografia. No, então No cardápio, para você, você escolher vai... a comida que vai te dizer. Exato. E aí é. você vai para esse lado. E aí beleza, você não vai fazer nada da vida. Vai ter uma vida que a gente sabe que é uma vida ruim. Uma vida que você acha que é boa, mas é uma vida ruim. Uma vida ruim para a sua saúde, uma vida ruim para você, uma vida ruim para o seu emocional, uma vida ruim para quem está ao seu redor. Né? Então, ao seu redor, você não vai conseguir estabelecer relações bem profundas. Mas o lance do propósito que você falou que você não, não achava que era
0: necessário um propósito. É. Onde, onde entra mas... o propósito? Como que a pessoa descobre... Para que ela tá aqui?
2: Cara, é, é, acho assim, se alguém quer, né? Se é. alguém está assistindo, não, não, não quer esse pá, beleza. Ok, Pronto. uma hora
0: pode acontecer ou pode não acontecer? Pode não
2: acontecer, você vive a vida que você quiser, né? O Sócrates dizia que uma vida não refletida é uma vida que não valeu a pena. Então, assim, eu acho massa quando a gente olha para dentro e diz assim, cara... Como é que eu posso ser mais massa? Como é que, como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro as coisas ao meu redor e tal? Que muita gente acha assim, ah, quando eu for tiver grana e for promovido, eu vou ser feliz, é justamente o contrário, né? O cara felizão, tu quer triunfar com o cara, né? É. O cara que tá benzão, tá disposto, ele tá dormindo bem, se alimentando bem, tem um bom relacionamento com a esposa, todo mundo quer promover esse cara na empresa. É. E aí o cara que tá lá com aquele olhar cético e ressentido, ele vai ficar olhando aquele cara. Ah, por que, que botaram aquele cara lá? É, é o contrário, as coisas dão certo para quem faz o caminho inverso, de tipo. Não, eu já vou tá, tá, tá feliz, né? Então, para quem quer entender propósito, primeiro passo, propósito é o que você faz pelos outros. Você faz pelos outros propósito. O propósito não é para você. Não é para você. É o meu propósito não é uma uma missão para o meu bem. Pro não, meu você bem faz estar. pelos outros. Você faz ou pelo mundo, ou por uma pessoa específica, ou para um grupo de pessoas, sua família, sua cidade. Eu tenho um propósito, que é uh, melhorar a qualidade de vida dos homens. Cara, isso é um propósito. Tá. É, é para os outros, isso é propósito. Isso é propósito de vida. Se vai ser... Fome na África, inspirar o melhor pai que existe dentro das pessoas, como é o meu. É... Fazer
0: músicas que, que, que toquem o coração da pessoa, escrever
2: livros. Humor. Ser... Humor. É. Entendeu? O meu propósito é melhorar a vida das pessoas através do humor é aí é você que decide cara as suas paixões que vão meio que definir isso os japoneses chamam de ikigai você já deve ter ouvido falar desse termo ikigai Não, que, que é e ikigai eles chamam é, é quando você consegue encontrar algo que paga as contas primeiro é. lugar acho que é bem importante eu penso sempre que o propósito vem lá depois tá propósito é algo que você enxerga de uma forma mais madura, porque às vezes a gente com 20 anos acha... Não, meu propósito é tal. Cara, você, a vida é longa, você vai mudar vários, várias paixões. Então foca aí em, em pô, conseguir pagar as contas e depois disso perceber algo que você é bom. E as pessoas te olham e dizem assim... Pô, o cara é bom isso hein? isso é maravilhoso porque isso faz você amar o que você faz. É. Quando você é reconhecido, você começa... Pô, eu, eu, eu gosto de fazer isso. Você acha caminhos de ser bem-sucedido e isso te fortalece. Então, você paga as contas, você é bom, você ama e o mundo fica melhor por causa disso. Os japoneses chamam da força motriz de viver. O Ikigai ah, é a é? força motriz. É aquilo que diz assim, mano, eu tenho essas quatro paradas. O mundo precisa disso que eu faço. Eu sou bom nisso. Eu amo. Eu gosto de é. fazer isso. Ainda por cima, paga as contas, velho. Porra! É o,
0: é, o, é o sonho, né? Sonho. Ainda bem que conseguimos chegar nisso. E tem
2: gente que chega com 70 anos, é. tem gente que está com
0: 80, fazendo uma nova faculdade, irmão. E tem gente que consegue com 20, né?
2: Tem gente que consegue com Um então,
0: jogador de futebol, às vezes com 17 anos, ele está fazendo o que ele gosta, pagando as contas, é, mudando é. Muita, muita coisa por causa da, da. Se ele
2: é um cara que imprime virtudes é. e valores, ele inspira uma nova geração Exato. a ser mais respeitosa, gentil, humana, honesta, é. né? Verdade, tem gente é. que bem, bem cedinho já consegue experimentar um pouquinho dessa vida, né? Total. E o cinema, quando vem o filme, é.
0: como que foi pra você assim ver? Surreal, né? Então. Como é que você imaginava isso? Como é que você ia
2: sentir? Que doideira. Tipo, imagina seu Giva, qual é o nome da sua Sua mãe é. Minha mãe é Iraides, a Iraídes. A Iraídes e seu Giva sendo representado no cinema, no cinema <risos> irmão. Que doideira. É isso o filme. Como que nasce? Representa é? a minha mãe. Tem lá a Elisa Lucinda que faz a minha mãe. Tem lá um cara que representa o meu pai, né? Num encontro com o Lázaro Ramos, que representa ali ó, esse, esse, esse cara que não teve pai e que quer ser um, um pai bom. Paulo Oliveira no papel da, da esposa, né? Uma criançada maravilhosa. Uma experiência surreal. Parece que não aconteceu comigo, velho. Parece que eu, tipo assim, eu tô lá indo na padaria, deixando <risos> minhas filhas na escola, e tem em paralelo uma parada gigantesca lançada em 800 cinemas do Brasil Nossa. ao mesmo tempo, com ativação no Brasil inteiro, e agora estreando na Amazon Prime vai vai estar na Amazon é. agora? Pô, que legal. Então, pô, cara, você... Como é que eu olho isso, né? É. Como é que eu olho isso? É surreal. Eu olho isso como uma grande homenagem para minha mãe, te falar bem, a verdade. É mesmo. Porque ela estava lá com câncer, ficando super mal e tal. E eu só queria que ela visse o lançamento, irmão. Porque é um filme que é uma homenagem para ela, na verdade, saca? A bússola moral do filme é a minha mãe. É aquela... Personagem que diz assim, velho, você tem que aprender a ser pai. Você não vai abandonar. Saca? Faz a parada certa. E eu vendo o filme. Choradeira. Minha mãe naquela situação de, de doença, né? E, e ela viu. O ela que, que ela falou? Choradeira, né? É? Choradeira. Coisa boa, né?
0: Mas você lembra a primeira vez que ela A galera ela de chora
2: e diz assim. Ô, oh, Pianjo, desculpa, eu tô chorando, eu digo, pô, irmão, pedir Pô, pedi desculpa, né? Chorar é a coisa mais linda do mundo, né? É. Um presente que você dá pros outros, diz, olha só o que eu tô sentindo. É. Foi lindo, irmão, foi lindo. Pô, minha que mãe... Que legal. Minha mãe eu fico muito, muito agradecido, né? E acho que é um presente que a vida me deu poder dar essa homenagem pra ela, uma homenagem gigantesca, né? É. Um filme, um cinema, Total, no cinema, velho. No cinema, nós no cinema, velho, é lá. Sim. <risos> Chiradeira, alto astral. E ela
0: falava, não, isso aí não foi assim, ou isso aí é assim. Ela, ela comentou alguma coisa?
2: É, filme é filme, né? É, velho? Claro. Tem várias coisas que não é. Mas a onda dela não foi muito essa, não. Foi não? mais tipo de gratidão de mesmo. Foi mais né? de achar foi mais legal, incrível, né? Surreal, Surreal. né, irmão? <risos> Surreal, Surreal. É, tô lá eu com as minhas filhas, do nada, com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira. E daqui para frente, o que, que você tá pensando? Que, que... Ou, não sei, você, cara. Você não, você não Todo mundo tanto. sempre pergunta essa parada. É. Né? Pergunta do final da entrevista. E agora, é. nos novos projetos? É. <risos> cara, eu, eu realmente não sei, como eu te disse... É... Tem algum livro que você está
0: escrevendo? Alguma coisa que está preparando? Ou...
2: Eu escrevo bastante, entendeu? Eu leio bastante, eu estudo bastante. Tem vários assuntos que me interessam. Então, acho que vai sair mais coisa por aí. Hoje, o que eu fiz depois de lançar o Papai é Pop, é a Escola do Futuro. Então, um, um livro focado em como a nossa educação está absurdamente defasada na questão do desenvolvimento infantil. Ah, é? é muito triste que a gente tenha as melhores escolas do mundo trabalhando natureza e, no Brasil, a gente ainda está discutindo sala de informática. velho. Entendeu? A gente é. ainda está colocando os caras para ficar sentado duas horas ouvindo um professor falar sobre geografia. E decorar é, umas paradas. É absurdo, e... cara. É absurdo. Por quê? Porque a gente tem a chance de aprender com a maior tecnologia, a melhor tecnologia na sala de aula, que se chama professor. E é muito mais barato investir em professor do que investir em tecnologia. cara. Não vai ser os tablets, nem a, a lousa inteligente, é, touch é screen, que vai, que vai mudar a educação brasileira. É o professor estar tá qualificado e inspirado para inspirar. Todo mundo lembra
0: daquele professor apaixonado pela matéria, vai lembrar para o resto da vida. Eu
2: vou te contar uma história. Minha irmã é, é pedagoga, é professora de educa Minha mãe é educação professora. infantil. É. Ela fez pedagogia. Perguntei para ela, como é que é a aula sobre dar aula? Ela disse, como assim? Eu falei, não, espera aí. Você é uma profissional que dá aula, você fez uma faculdade, na faculdade você deveria aprender a dar aula. Ela não. A gente não tem a aula sobre dar aula. Ué? A gente passa quatro anos lendo xerox, teoria e tal, e a primeira aula, né? Você dá para criança é quando você chega na sala de aula. E se vira. Se vira! Nossa. Imagina a gente fazer aula. Isso aí, é, faculdade de medicina, assim. É. Ó, oh, mano, você lê aqui as paradas é e assim. agora pode atender. Ó, oh, tem um corpo pode, lá agora. Cirurgia, abre pode lá. Mandar. Chegou o pai do cara aqui que tá com o coração. Aí você abre lá, vai lá, mano. Já, já leu Nossa. quatro anos lendo xerox? Manda ver. Não tem como, Não velho. Sentido, Não tem como. Não tem uma aula na, nas universidades de pedagogia que é como dar aula, uma aula. Brilhante. É isso que você faz, então você pode dar aula sobre qualquer coisa. Na pedagogia, a galera tinha que aprender, tipo, wow, tem que falar sobre jujuba. Pô, eu estudo jujuba e aprendo a dar aula. Como é uma aula incrível? É assim, assim, é. assado. Como lidar com uma pessoa que não está prestando atenção? Assim, assim, assado. Como lidar com um aluno problema? Assim, assim, assado. Neurociência infantil, neurociência de cada uma das idades, aprendizado, memória, como funciona a memória, como fazer um teste moderno de avaliação, de retenção de conteúdo. Não tem nada disso, velho. O que tem? São uma série de qualificações pós-universidade. Aí tem um cursinho disso aqui, um cursinho disso ali. Ficam uns penduricalhos. Alguns professores fazem, outros não fazem. Alguns. Professores apaixonados dão um show na sala de aula, transformam a vida de um monte de aluno. Mas como tem muito trampo, velho. Corrigir prova, preparar é. a aula, para fazer isso, para fazer uma aula é, é, é inspiradora. Ele precisa se dedicar. Ele não consegue compartilhar todo todo esse conhecimento com o cara que dá aula do lado, na sala do lado dele. Ele não consegue conversar e passar toda essa vibração. O que acontece? uma profissão solitária, alguns poucos professores que, que acertam não conseguem passar adiante e a gente continua com essas escolas padronizadas, industrializadoras, que são medíocres, que avaliam meramente a, a, a uma memória curta das crianças é. porque rapidamente elas esquecem, que não tem aprendizado de fato, que não tem prática. A gente tem pesquisas... De 1500, 1.500 alunos perguntando como seria a escola ideal. E eles dizem, uma escola que me conecta com a comunidade. Olha que louco. Os alunos querendo sair da escola. Eu quero, quero aprender aqui no bairro. E uma escola que me, 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 me ensina por projeto. Eu coloco a mão na massa. Quero aprender fazendo. Vão aprender matemática fazendo é. uma parada. Vão aprender... E aí eu vou para a Amazônia e vou lá conhecer as escolas das, 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 das populações ribeirinhas. E aí, e... mano, tá lá a professora com um monte de apostila, colo... <risos> tentando né colocar aqueles jovens num negócio que é um forno, aquela escola, assim, e tipo quadro negro e ensinando. Oh. E eu... Mas, biologia tá é, no rio, tá aqui, aqui geografia, biologia, é. tudo aqui ao seu redor. Tem a galera construindo uma casa ali do lado, a casa para a comunidade, e a coisa quantidade de aprendizado de matemática, de física, muita coisa para aprender no mundo. E ali é uma sala de aula que é a mais é, rica da, da, né? da, da, do planeta, né? a Amazônia. E aí você diz, cara, faltou qualificar esse professor. Faltou a melhor tecnologia de todas. O professor ele tem essas ferramentas que não são ferramentas tecnológicas, são ferramentas humanas.
0: Total, total. E eu vejo isso na minha geração mesmo, né? Eu, eu, cara, eu não lembro de nada da para, das paradas, eu não lembro. Quer dizer, eu lembro, lembro... A Ante Me até Após com um. Contra tá. de, Desde Entre para Perperante Sem Sob Sob Traz Caraca, você sabe mesmo? <risos> é porque minha mãe era professora de português, então essas coisas de português Eu lembro <risos> até Fala hoje Fala pra ela
2: que eu, escritor, best-seller, tenho problema com o porquê Até hoje sério É, com acento separado Nossa, é, minha é, mãe é, não bateu sei o tanto que eu, eu sei meu, até bom. hoje substitui por motivo? Não, você começa de frase? Final com interrogação? mano
0: Porque separado Sem ser pergunta é o mais difícil, né? Quando
2: colocar, exatamente Então, pô, você chega no gpt num chat GPT. e diz, escreve um texto aí pra Muito mim. Tem, Ele... tem isso Ele ainda, né? Ele escreve pra você. Ah, qual a capital da Alemanha? Tá no Google. Pra que então que você decorar, cara, é. Decora, aplica, decora, aplica. Você tá ensinando crianças a ser robô. Enquanto isso, os robôs estão aprendendo a ser humanos. <risos> Tá entendendo o processo que tá acontecendo? Vai chegar um ponto que não tem aquilo lá, provar que você não é robô, você tem que clicar no negócio. Prove que você não é um humano, né? O robô clicando lá,
0: assim. os,
2: cara... os robôs estão ficando muito humanos, né? E a gente tá vendo no robô, cara. Mano, cara, eu tava mostrando pro Douglas um badtime.ai. O que, que é? Você escreve assim: escreva uma história de. Escreva uma história sobre o Noah, que é um garoto que adora é, nave espacial e ele explora o espaço junto do seu pai Rogério.
0: Vem lá. Aí você vem, lê para criança. Lê
2: para criança. Vem com foto já.
0: E, e, e faz sentido o texto? Bom?
2: Incrível. Nossa, que assustador. Vem incrível. Cara. Não gostou? Aperta o botão. Re reescreve. Um trilhão de histórias. Prontinho. Para ele... você contar todo dia de noite pro seu filho. Com o nome do seu filho. Ele tá na história. Se você sobe um, um, uma foto dele no Dawi o Dawi Ui... Ilustra o livro todo com a cara do seu filho. Se você transforma isso num PDF e joga na Amazon, você vende o livro. Você pode vender um trilhão de livros. Que a, 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 a AI fez tudo. Ou seja, a gente estava ensinando as crianças tudo a fazer igual. É. Você olha os aplicativos, são todos os aplicativos iguais. Você olha os sites, é tudo site igual. Você, olha, né? você, ainda, você ainda usa, tá vendo ela? Mas os programas de podcast, tudo igual. Tudo igual. É uma tudo, mesa, uma cortina, uma televisão. Aí você pega os... Os, repetição de, os, de. Tem os livros sobre, sei lá, né? Tipo, ah, cinco passos para o sucesso, oito é. passos para ser bilionário, nova. Ou seja, seres humanos, robô robóticos. É. Vamos fazer o padrãozinho, tá bombando, tá rolando, se isso vende. Música. Aí, os, 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 robô, os robôs do outro lado estão vindo e dizendo: ah, não, peraí, acho que a gente faz melhor, acho que a gente faz melhor. Vocês estão tudo robôzinho aí fazendo tudo um padrão, a gente já aprendeu o padrão e a gente consegue elaborar um pouquinho melhor. Porque a gente... Quebrar esse padrão, né? Então,
0: então isso, é, isso é assustador e ao, ao mesmo tempo, para as novas gerações, é uma coisa que elas podem viajar muito. muito. O, tipo, o, o, o mais fácil, o tradicional, o
2: padrão. Cara, tem uma máquina que pode fazer, faz diferente, né? É isso que eu acho que vai sobrar para gente. Não é? Vai sobrar e vai, acho que, ser muito valioso o cara que trabalhou essas coisas. Criatividade, é. comunicação, autoconhecimento, colaboração, Juntar consciência coisas... coletiva. Juntar é.
0: coisas que, a princípio, não parecem...
2: Fazer é. o contrário. É. Porque a máquina vai olhar, por exemplo, a, o histórico do, do... Red Hot Chili Peppers. Sei. E vai dizer assim, eu consigo, então, compor um disco do Red Hot Chili Peppers. Exato. Baseado mais, em tudo em todo que ele, que ele fez. fez E mais, Mas, consigo, o, Red Hot, mas eu... o Red Hot consegue fazer um disco totalmente diferente do que ele já fez porque ele É, não... é, é isso que eu acho que vai acontecer é. Eu acho que vai acontecer esse fenômeno na arte primeiro e depois nas empresas Na arte vai acontecer um fenômeno de inversão O YouTube vai vir com um, um disco de heavy metal
0: Exato <risos> Tipo assim, ninguém
2: espera. cara, a máquina já entendeu como é o meu, minha, é. a guitarrinha do Dead A gente é humano, a gente vai, vai fazer uma parada muito foda então você vai começar a ver, acho que, acho que você vai ver na moda, na arte, uns, umas quebras, quebras violentas. A gente vai ver o punk reaparecendo em vários, em vários processos artísticos de, e criativos, porque a, é, a, é a prova que aquilo foi feito por um humano e não por uma máquina que só aprendeu como aquilo é feito. Isso já acontece, tá? A décima sinfonia de Beethoven já foi composta por uma inteligência artificial. É mesmo? Leu a obra de Beethoven, a nona sinfonia, até a nona sinfonia. Beethoven deixou o início da décima escrito. Essa inteligência artificial estudou e compôs a décima. Mostraram para alguns é, é, críticos e disseram: caraca, parece o cara mesmo. Oh. Parece o cara. Mas o que, que falta aí? Falta a surpresa. É. Falta o diferente. Falta, olha só, agora rolou um negócio na minha vida pessoal que é tristeza. É. Edson Ford mo é, morre.
0: Pegam todo o arquivo dele, a voz dele e a forma dele interpretar e colocam um novo filme, uma inteligência artificial, gerando tranquilo, isso. Tranquilo. Mas, isso é totalmente tranquilo de fazer. Mas não é a mesma coisa que o Harrison Ford pegar o filme e falar quer saber, eu vou imprimir uma coisa aqui lá do é. fundo meu que não transpareceu no outro filme. A máquina não é capaz é. de... De,
2: de, de prever fazer um negócio desse né? O Harrison Ford tem aquela história clássica No Indiana Jones, que ele tava gripadaço é. <risos> E tinha que fazer uma cena de luta E ele só pega o revólver e pum, mata o cara O cara. começa
0: com espada, não Mano. sei o quê. Era, e ele chega, ah, que saco ele pega oh, a...
2: Quando e... que o robô vai pensar nisso? Não, o robô não é fica doente, é maravilhoso E é humano É tá, Mesma saca?
0: coisa no, no, no Blade Runner Não sei se você sabe ah. A melhor, a melhor é, frase, o melhor discurso não tinha no roteiro original. não é Aquela, irmão, cena, aquela do, cena final. É aquela cena que o cara tá o, o na chuva na chuva e o cara tá cansado ele tem ele tem o, o, o Decker lá o Erson Ford tá lá, ele pode matar o cara e ele se liga que tá chovendo e as lágrimas dele estão misturando com a, com a chuva e tudo aquilo que ele viveu, tudo que ele aprendeu vai se perder como águas, como lágrimas na chuva e aquilo não tava no roteiro Caramba. eles gravaram, 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 ele falou pro Ridley Scott posso fazer mais uma cena que eu tive uma ideia? Pum. o Rutger Hauer, né? aí ele fez essa cena e aí os caras falaram caralho, por quê? Porque o ator estava vivendo o personagem, ele entendeu toda a história é. e falou: Cara, eu posso acrescentar uma coisa que o roteirista não viu, que o diretor
2: não viu. É isso.
0: E aí o cara falou: é, Humanos
2: é. têm sentimento, é. irmão. A máquina não sabe como é ter um filho. Eu botei na é, chat GPT. Máquina, exatamente. Eu botei, escreva um texto sobre filho. Eu e falei, aí? Ah, filhos são muito importantes para a vida. A vida continua. É continuada. Repetindo jargões. <risos> né? Entendeu? <risos> Conte uma história profunda, como se fosse... né? É, a história com o filho é muito bonita. Né? Tipo cara...
0: Só quem tem filho pode falar, cara, meu filho ontem me fez uma pergunta absurda. E aí você fala a pergunta... Um computador não vai prever uma pergunta, porque a cabeça da criança é, é o que você falou. Eu quero ser um unicórnio, unicórnio. entendeu? Ah, é o negócio
2: fala: falar, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um jogador de futebol. É Agora, isso, unicórnio é difícil. É por isso que eu acho, cara. É mais fácil. Você pega essas tecnologias, faz, é. dá pra fazer, dá pra ganhar um monte de dinheiro nisso. Tá. Mas investe na onda humana, cara. Investe na parada da, da criatividade, de fazer o oposto, de fazer o errado, de, 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 de dizer eu existo pro mundo a Torre Eiffel era considerada feia em Paris era cara. pra o, ser desmontada o Guggenheim né? era considerado feio em Nova York cara o, é o museu de, de, de Bilbao a população queria implodir o museu cara, de Bilbao que, o museu é lindo, que né? hoje é o museu mais visitado da Espanha é um,
0: chapas já, já viu foto é cara. o Frank eu... Gehry é o é. cara que
2: fez a Os cara acharam a, horrível aquilo. a filarmônica de <risos> Los Angeles mano é uma coisa mais linda que eu já vi em toda a minha é, vida cara. e o cara faz e a população é, isso é uma coisa mais horrível. é diferente é chocante Em Curitiba tem um olho O Museu Oscar Niemeyer É um olho gigante, velho é. Que você olha e diz Cara, que massa que um ser humano Disse Vou fazer uma coisa doida aqui os cara que é isso os que, os que ele definiu Os na pirâmide humanos.
0: de E falou Que merda Pô, tô, 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 uma passagem é, bonita Um negócio triangular botão, no meio aí É,
2: mano Mas <risos> é isso Eu acho que assim O sistema educacional nos tem levou Tem coisas que ficam
0: E tem coisas que são
2: temporárias, né? É. A gente trabalha com o que fica, né? Com o que permanece. fica. É. O, o sistema educacional nos levou a achar que o um humano é um replicador, é um, é. é um repetidor, ele tem valor em simplesmente decorar e aplicar. Cara, a escola tinha que ensinar a pensar, é. porque as soluções já apresentadas na apostila, a gente já sabe, velho. As crianças tinham que estar pensando novas soluções para esses problemas que a apostila oferece. É, e hoje a gente pode consultar tudo o que já foi feito, né? Entendeu? Para cada problema que a gente tem. Entendeu? Então esse sistema educacional nos ensina tipo só a repetir, repetir, a gente acha que é um caminho seguro mas é um caminho absolutamente inseguro. É, é o caminho mais inseguro mas é profissionalmente. Isso, é por isso
0: que gera ansiedade, depressão é. e tristeza, porque... Você tem um caminho seguro e de repente você descobre em algum momento da vida, como todo mundo um vai descobrir que fala, cara, não é seguro coisa nenhuma. Não é seguro. Eu não, eu não tenho nenhuma garantia de sucesso. Mas eu vou te dizer, cara.
2: tem um caminho seguro. Qual? Que é o caminho que olha para dentro. Que é, é o caminho que diz quais são as minhas forças, o que, que eu amo fazer, qual é a minha paixão, como que eu posso ganhar dinheiro com é a minha paixão. Ou seja, entendo o mercado, mas também entendo o que eu quero fazer o resto da vida. Tem método para isso. Você entra num site chamado viacharacter.org, é um site desenvolvido por cientistas. Martin Seligman, desde os anos 90, com um board de cientistas de vários universidades tentam entender as forças primordiais dos, da, das pessoas. Se você consegue aplicar três dessas, as três principais, você faz o teste, tem sim. as três primeiras, você aplica isso no trabalho, aumenta a sua motivação, aumenta o seu engajamento com o trabalho. Tipo, De novo, teste científico né? sendo testado o tempo todo. Então existem métodos para você olhar para dentro, descobrir suas forças, aplicar essas forças e, claro, estudar o mercado para conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas esse é um, esse sim é o caminho seguro. É. Tem um educador que eu gosto que chama Alexander Sanderlin-Neal, ele escreveu um livro, cara, que é Explodidor de cabeça. Todo mundo que gosta de educação e que tem filho, leia um livro chamado Summer Hill, é, Liberdade Sem Medo.
0: Tem em português?
2: Tem em português. Oh, eu vou ler... Em Sebos sem conta. Tá. Olha o cara é revolucionário, 1921. Ele abre uma escola que é a Escola Democrática. Uma tá. escola onde a criança que, de, que tem voto, voto Ela igual um diretor, igual um dono, igual um professor. Tá. A criança mesmo tem voto, voto igual, mesmo voto. Ao redor de Londres, tem criança que chega na escola e diz, eu não quero ir para aula. ele diz, beleza, é. você é livre? Você é livre, vai fazer o que você quiser. Tem criança que chega tão carregada de outra escola, tanta pressão para estudar, que fica seis meses sem estudar em Summer Hill. Brincando com os coelhos, com os, os galhos, subindo em árvores, se machucando, é. se reconectando com ele mesmo, com a natureza. Depois de seis meses, ele começa a olhar lá, galera entrando na aula de matemática. O <risos> que, que vocês aprendem nessas paradas aí? Você quer entrar? Ah, vou ver só, colega. É. Vou ver qualquer. É. E o professor é empolgadaço, e ele ensina matemática de uma forma legal, e geografia, história. E uh, os alunos estudam porque querem, cara. E eu falo isso e as pessoas desacreditam, mano. A única forma de disciplinar uma criança é tornando ela um discípulo. O noa já quer ser seu discípulo. Ele já segue você tudo que você faz. Com um professor tem que ser inspirador ao ponto da criança querer. Qual o papel do professor? Inspirar a criança a querer aprender, velho. É só isso, é. velho. Ela querendo aprender, ninguém segura essa criança. Então, ele criou uma escola democrática que as crianças. 1921. Nossa, cara. Vai fazer 100 anos a escola. Ele escreveu nos anos 60 esse livro, Liberdade Sem Medo. Depois escreveu Li Liberdade Sem Excesso, claro, fez um monte de po ponderações no, no processo. Mas ele tem uma frase que eu adoro. Aqui em Summerhill, nós formamos empresários e taxistas. Formamos CEOs e padeiros. Formamos milionários e faxineiros, mas nunca formamos uma criança infeliz.
0: Cara, isso é muito poderoso, né cara? É muito poderoso. É isso que eu acredito. O Paquito, perguntas aí?
1: Vamos aí. Quem oh, respondeu? Ainda não. Olha só, hein? Deve estar em reunião. É. Mas vamos lá. É, o professor Lobão ele mandou uma aqui para gente, que ele falou o seguinte. É, Piangers, você está lançando algum livro novo? E aí ele falou é, que você podia falar sobre o livro Escola do Futuro ele falou que o livro é antes da pandemia, mas foi muito profético sobre o uso das tecnologias. A falou um pouco é. aqui... Que ele... A gente testou... O professor Gustavo Borba escreve comigo esse livro. É um tá. cara genial.
2: O um cara tem pós pós-doc no mundo todo. E é um cara que é especialista em design estratégico. Então ele leva o pensamento do design para dentro da sala de aula, testa uma série de tecnologias. E faz enquetes se pergunta para os alunos. E de novo, né, nas enquetes, aí, isso é uma grande revelação do livro, é, a tecnologia mais a, admirada pelos alunos é o professor. Aí já explodiu nossa cabeça porque a gente pensou, cara, achamos que eram é, óculos de realidade mista, é, aplicação de, né, de, de salas de aula modulares e cara nada disso um professor professor que conecta professor que inspira é a tecnologia mais importante mas assim a gente não previa que a tecnologia até aquela importância da durante a pandemia é. 2020 2021 as crianças basicamente a, a aprenderam por, por computador e a gente vai colher um déficit de, de aprendizado nesses dois anos por algumas gerações cara a Com gente fa, a gente vai colher um déficit social em primeiro lugar né a gente está vendo hoje em dia crianças que estão voltando a se encostar. O é. professor de jiu-jitsu estava me explicando que ele estava explicando para as crianças que pode encostar, que pode pegar, que pode derrubar. Sabe? Algumas crianças estavam muito impactadas por esses processos, que antes eram comuns, mas que as crianças que passaram da, pela pandemia não estavam conseguindo lidar né? Poxa. É, com essa descoberta. E, então, assim, a gente acha que vai ter um, um problemaço nessa relação de aprendizado que a escola poderia estar muito bem é, é, posicionada para fazer esse caminho inverso, do tipo assim ó, oh, cara, beleza, entendemos que esse esse esses, esses ferramental tecnológico ele é mais ruído do que do que de fato uh, aprendizado, né? Então é, é muito ruído no Zoom, é muito é, é muito é, é muito difícil aprender com essas plataformas tecnológicas. A, a escola pode ser esse lugar do, da cura, eu acho Da cura através da arte Guitarra, bateria Cantar, barulho, bagunça Poesia, é, escrita Desenho Todas essas são expressões humanas Que, u, que a gente usa para comunicação Então voltar a se comunicar através da arte Voltar a se comunicar E colaborar através do esporte Usar a escola como um ponto de contato da comunidade, quebrar os muros da escola e levar, ó, vamos ajudar lá a padaria do Seu Zezinho, ó, vamos conhecer aqui essa comunidade carente que mora aqui do lado, ó, vamos para esse lado aqui, olha, isso aqui é uma igreja, vamos entrar nessa igreja, vamos conhecer essa religião. A escola como um, a escola como um hub da comunidade. Que são todas as atitudes, todas as propostas assim que são é difícil ter uma escola porque o, o pai é. questiona, daí o professor questiona, é. aí os alunos questionam. Então a transformação educacional ela passa, eu acredito, pelas, pelas universidades de pedagogia. Quando a gente tiver uma universidade romântica que diz assim... A nossa vai ser o melhor curso de pedagogia do Brasil. Daqui vai sair os melhores professores do Brasil. Daqui desses quatro anos o cara vai sair ninja. Em entender a criança, entender aprendizado, dar uma aula inspiradora e multiplicar conhecimento. Quando a gente tiver isso, eu acho que muda as coisas. Porque escola por escola não tem, não tem efetividade. Né? É, é uma coisa muito localizada, né? Manda, Paqueto.
1: Ele tinha perguntado também se tem mais um livro
2: vindo, se está escrevendo alguma coisa. Então, cara, eu escrevi um livro durante a pandemia, que é um livro em parceria com grandes autores ao redor do mundo. É um projeto que chama Cartas para o Jovem. E a edição americana vem com Paul McCartney, Ozzy Osbourne, com sei lá, vários, várias pessoas, Jamie Oliver, sei Sim. lá, né? vários caras legais. assim E, e aí no, na edição brasileira tem um texto meu,
1: um texto do João Barone, Oh, que não sou eu, do é o cara que
2: copiou meu nome De é. Paralamas Então essa seria assim, a publicação mais recente que eu tenho tá. Manda,
1: é, Paquito oh, Perguntaram aqui também Como você se sente sendo apontado pelo, pela WS, WGSN Como símbolo da sensibilidade que inspira o homem ah, moderno Olha só
2: Que massa né? Cara, nesse ponto eu acho o seguinte é, não, não sei se você se... visualiza isso também, mas não sei. Para mim é meio que um passo a passo. O Noah chega muito puro. Sim, total. Muito massa. Muito honesto, é. muito gentil. Ele chega muito muito dócil. E aí a gente vai falando para esse menino. Para as meninas a gente não fala isso, a gente fala outras coisas. Mas para os meninos a gente diz, não doeu. Que é uma violência. É. Se ele tá lá com tênis, nem viu que tinha uma pedra desse tamanho dentro do tênis e ele... Pai, tá doendo? Não tá doendo nada? Sempre botei esse tênis em você, para de chorar. É uma violência, entendeu, irmão? É uma violência. A gente diz pra esse menino que ele não pode chorar, que não doeu. Igual Aprende a chora. ser homem. Aprende a ser homem, irmão. Você já nasceu homem, tá ligado? A gente já nasceu homem, velho. Biologicamente você já é. E... Aprende a ser homem. Aprende a ser gente, a gente fala. Então são uma série de violências verbais aí que vai meio que embrutecendo o homem. Esse cara, então, ele entende que ele não pode dizer eu te amo, pode chorar, né? Essas paradas, velho. A gente viveu, eu vivi isso. Eu vivi isso, claro. Me lembro de eu falar, eu tava com uma namorada, pô, gostava dela pra caramba, Thaís. Eu tava no telefone na frente de uma balada, falei, ô Thaís, tô entrando na balada aqui, mas fica tranquilo, tá? Te amo. E meus amigos.
0: Olha lá, eu tinha. tio... Ô, mano, eu, ali sim, eu já aprendi
2: assim. que. Então não pode, é. beleza. Então não pode, sacou? Tem cabelo comprido. É. Então não pode botar uma camisa rosa. Então não pode, sabe? Tipo, abraçar um brother. É. Então não pode várias paradas. E o que, 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 que a galera tá nos dizendo? Que a masculinidade é algo difícil de conquistar e fácil de perder. E quem eram é os ícones de masculinidade? Ah, oh, eu quero ser o Rambo. Mano, o Rambo é um cara. Traumatizado pela guerra. Exato. Ele mata geral. Ele metralha <risos> os brothers no final que traíram ele. Então, tipo assim, ah, eu quero ser o Chuck Norris. Eu quero ser o 007. Você tá ligado, né? Que nenhum homem nunca conseguiu ser o 007, é. né? Alguns aí, né? Sei lá, Instagramers. Aí acho que tem até um. E desperta nas pessoas essa vontade. Mas é algo inalcançável. É. Ou seja, a masculinidade como algo. Eu só sou homem se eu alcançar isso e a gente nunca alcança. E o que acontece? A gente morre 10 anos antes das mulheres. E a gente faz menos terapia. E a gente é a maioria da, da, do sistema penitenciário, carcerário. A gente é a maioria dos moradores de rua. A gente vive uma vida mais doente e mais curta do que as mulheres. A gente é a maioria das violências de trânsito. A gente é a maioria dos suicídios. Suicídio também? A a gente se mata quatro vezes mais do que as mulheres. Nossa, velho não sabia disso. Quatro vezes mais, irmão. Tem umas pesquisas mostrando que se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida do homem, a gente... Assim, só fazer um homem... A média dos homens, desculpa, só fazer os homens viverem o mesmo que as mulheres. Tá. Em média, seria o impacto na saúde do mundo como se a gente curasse o câncer. Por quê? Porque a quantidade de pessoas que morrem é, pelo câncer é, representa esse gap ah, entendi. de 10 anos a menos nos Nossa. homens. Ou seja, para mim, esse é o grande trampo. A gente conseguir ter uma vida mais massa, equilibrada. Menos ressentida, menos culpada, menos envergonhada, porque a gente tem vergonha de algumas coisas e a gente sobrepõe uma grandiosidade a essa vergonha. A gente é aquele... aquele... Meu jeitão. Meu... Isso. É. Ah, e aí, pô, eu não vou mergulhar na piscina sem camisa, que eu tô meio gordo. E a gente tem uma série de vergonhas, porque foram nos embrutecendo e dizer não é homem, não é homem, não é homem, não é homem. Novidade, ninguém é, então. É. Se você chama isso de ser homem, ninguém nunca. com medo de matar a barata,
0: mas não posso falar
2: pra minha mulher. Nem o Stallone conseguir, irmão. Minha mulher foi
0: difícil ela sacar que eu não, não, não matava as baratas, porque ela falou, tem uma barata, ela resolve. Eu resolvia conversando com a barata. E por acaso ela não ia. Ela iria ela embora e minha mulher acreditava que eu tinha matado a barata e jogada no lixo. Mas simplesmente aquela barata olhou a minha cara de desespero e falou: tá, brother, eu vou embora daqui pra você ter uma paz com essa mulher. Era mentira, velho Era véio. mentira. Quando ela viu que uma barata voltou, ela falou: você não tinha matado? Eu falei não, é outra, é outra, é, é irmã é daquela. Você é não igual. tá vendo? Olha o jeito dela andar, é totalmente diferente.
2: Caraca, mas. Porque é a gente isso. tem a obrigação de, de matar a barata, Putz, cara. Putz, é, é uma obrigação meio embrutecida, embrutecedora, é. entendeu? Porque é. aí vão nos dizendo: homem não leva desaforo pra casa. É. E homem sai no braço. E não, o cara falou assim: a sua mulher, você vai deixar. Vai deixar? E, é. cara, na boa, irmão, é. A gente acaba nos matando, tá? Matando os nos outros matando homens. E matando as pessoas que a gente ama. É. Porque colocam tanto isso na nossa cabeça que a gente às vezes agride a nossa mulher a nossa mulher nem está nos traindo. Mas a gente entra numas de o que você chegou essa hora? Essa agressividade é porque tanto falar desde pequeno... não Tem que ser homem, tem que ter pegada, tem que ser forte, tem que pegar a força, não pode chorar. Cara, é impossível. O que, que a gente faz?
0: É, mecanismo de defesa.
2: Não consegui. Não sou homem, então. Um recado para você. Você já é homem. É. Você já nasceu. Biologicamente, você é homem, irmão. Calma. Você já conquistou a masculinidade. Você não tem que provar para ninguém. Você não precisa provar para ninguém. Então, essa, essa capacidade do homem também cuidar pode acontecer através de um filho. Sim. Essa sensibilidade ela na pode pandemia, aparecer.
0: Na pandemia, aconteceu muito isso. Minha mulher ela voltou a trabalhar muito rápido, porque era modelo. Então, era só ela, o fotógrafo e um cabeleireiro. E eu fiquei muito tempo... E foi a melhor fase da minha vida porque meus shows caíram e eu fiquei totalmente só cuidando do meu filho, cara. Não é
2: a coisa mais linda.
0: pô e aí eu vi o trabalho que dava e trocar a fralda e tava na fase dele começar a desfraldar e, pô, foi, foi
2: demais. E não cara. te sensibilizou? Claro. Não te fez chorar um mais, absurdo, não criou um é. vínculo, não foi bom a criança, claro, bom para claro. você, bom para sua esposa, que é. pode profissionalmente né, é. voar. É, lá na minha empresa, o Douglas teve filho no ano passado. E eu dei. Assim, a gente decidiu ter um ano de licença paternidade remunerada pra ele. Eu falei isso pra ele. Eu falei, velho. Vai curtir. Quando eu abro uma empresa, é um mundo que eu mando. Se eu mando nesse mundo, vai ser como eu, eu, eu acho o que. Deus desse mundo. Vai ser como eu acho que tem que ser o mundo. Um ano de licença remunerada. E ele tá lá. Tô com o Miguelzinho e Miguelzinho crescendo saudável e a esposa do Douglas então tem a chance de profissionalmente né se desenvolver e o Douglas se desenvolver nessa sensibilidade é. nessa humanidade é nessa cura de trauma irmão essa cura de trauma é importantíssimo e aí volta com um triplo de gás de autoconsciência de contribuição para a empresa então assim existe um existe uma possibilidade da gente oferecer para homens eu tô falando direto pra homens, uma vida mais massa, velho, uma vida mais massa, em que você não cai nessa ladainha que estão te enganando aí, de tentar provar as coisas, que é uma vida mais equilibrada, mais honrada, mais virtuosa, com mais moderação, sabedoria, justiça, com mais amor, cara com mais, é, com um ser mais bem resolvido, tá ligado? O cara que é bem resolvido, você percebe que ele tá bem, tá ligado? É. Que ele tá massa. Aí o, o, o Vila fala, sobe aqui no palco então, e o cara, ah, beleza, ele sobe, é. ele não tem aqueles traumas de novo, não vão, não vão rir de mim. Sabe? Ele curou esses traumas nesse processo. Dá para ver que o cara, porra, ele tá, ele é livre, mano. E a mulher sente isso, o relacionamento sente isso, a criança sente isso e criar esse ninho de harmonia e amor, velho, é o nosso papel, velho. É o nosso papel. Se você ama a família, se você acha que dá para mudar o mundo é através da família, uma família bem estruturada. E se você ama a família, a gente tem que cuidar bem desse cara. A gente tem que acolher esse, acolher esse homem e dizer assim, mano, vamos viver uma vida massa. Vamos viver uma vida mais legal, mais saudável, mais harmônica, mais equilibrada. Isso não tira de você masculinidade, pelo contrário, te faz mais forte, irmão. É a sua força, a gente tem um amigo, né, lutador de UFC, o Vitor Miranda, ele vai lá com o capacetezinho rosa nele, na, na filhinha, pum, 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 gigantão lá, levando a filha na creche de bike, entendeu, mano? Ah, bom, você é menos homem você cuida da sua filha. Fala isso pro Vitor, velho. Fala isso na cara dele. Irmão, você é mais homem, você é mais forte, tá entendendo? Porque você não tá nesse, nesse lado sombrio, ressentido, tentando provar a sua masculinidade através das coisas que você tem, através através da posição na empresa que você tem, através da, Sabe, você não tá querendo... Esse, esse reizinho, esse príncipezinho ressentido. Saca? Esse cara que mata covardemente. Esse guerreiro que anda armado e mata alguém que tá sem arma. É. Covarde. Então, é difícil porque a gente não fala muito disso. É difícil porque ninguém é, discute isso. É difícil porque o homem está desamparado nessa sociedade, em que ele é o pressionado para... Ser bonito, forte, hum. cheio de dinheiro, pode pegar doente, geral, não pode, não pode ficar... É, é foda para esse cara, é muita pressão nas costas desse cara. Muitas mulheres não percebem essa solidão, não percebem essa pressão essa pressão que o cara passa. Muitas mulheres não conseguem ver isso. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, falar com esse cara. Né? Entre a gente, né. você tem para me contribuir com, com sua sensibilidade? Eu talvez tu possa... A gente conversando, achar caminhos para ser mais tranquilo, mais equilibrado, é. mais, mais harmônico. E aí sim, cara, eu acho que me orgulho assim quando alguém diz, ah, você é um símbolo de sensibilidade masculina.
1: Eu, eu quero ser isso aí mesmo. Claro, muito legal. Fala, Paquito. Ó, a Ana perguntou aqui se pais têm filhos favoritos ou se <risos> é mentira.
2: <risos> e agora? E agora? Acho que tem, tá? É? Acho que tem. Eu sinto que a minha mãe me ama mais. Minha irmã sente também. Minha irmã diz, tu o preferido, né? Eu digo, eu acho minha que eu irmã sou.
0: fala a mesma coisa, que eu sou o preferido da minha mãe. <risos> <risos> Mas por minha mãe fala, não, ele nasceu com o pé torto, aí, teve toda essa preocupação, tem aí tem todo mundo explicar. Tal, <risos> então,
2: a gente sabe que tem efeitos aí, né, cara? É. Tem efeitos, no desamor tem efeito, sabe? A pessoa que se sente meio tem um efeito, Menos amada. tem né? uma carência a pessoa que sofre o desamor mas eu me sinto muito fortalecido por esse amor assim por essa essa preferência né? agora assim nas minhas filhas eu tenho duas meninas confesso que às vezes eu amo mais uma e às vezes eu amo mais outra às vezes está difícil ali uma né chata é. pra caramba ao mesmo tempo eu penso eu faço essa reflexão um filho que te demanda mais você tem que se esforçar porque ele é um filho mais difícil você ama mais ou menos do mais. que o outro filho que é facinho de amar? É,
0: mais, né? Você poderia simplesmente deixar. Não é?
2: é. Talvez o filho não perceba. Ele só se perceba como um estorvo, como alguém é. difícil. Mas você tá lá, velho. Você tá tentando. Me enchendo. Você tá tentando. O saco, meu Isso pai. é amor. É. Isso é amor. E do outro lado tem uma pessoa que é perfeita. Ela pisca e os é. olhinhos, né? Brilho. E o pai, mano, que massa e tal. Ah, ele, ele ama mais essa daqui? Talvez não. Entende? Também é amor. As duas coisas é amor. Acho que é um, é um esforço pra gente entender como fazer o nosso filho saber que a gente ama ele. É, talvez
0: você veja as suas imperfeições no filho e você não quer que ele repita seus erros e você Muito acaba não.
2: sendo mais chato, né? com essa com Já essa ouvi coisa. isso. Um pai é, me né? falou isso. É. O, eu tenho três filhos. O filho que é mais parecido comigo, que faz as mesmas é, coisas que eu fazia, é o, moleque, é o que, é o que eu mais, mais pega... brigo. Exato. Porque eu tô brigando comigo mesmo. Minha <risos> filha me falou isso uma vez, eu briguei faz com sentido, ela. Ela falou, cara. pai, você já notou que quando você briga comigo, na verdade, você briga com você mesmo quando você tinha a minha idade. Ela falou essa palavras. Cara, véio. ela teve essa... Pá, na minha Ela cara. chegou à conclusão Total, que... é claro. É, faz muito sentido. É né? claro. E é importante a gente entender, né? Que, é. na verdade, o trauma é nosso, né? Não é do Felipe, ele não tem culpa nenhuma, né? É. é super difícil fazer esse processo. Esses dias me perguntaram assim, qual a dica que você dá pra quem não sabe nem trocar uma fralda? E, cara, trocar fralda é a parte mais fácil. Tipo, a prática ali é a parte mais fácil. É. Botar pra dormir, dar banho, os caras ficam apavorados. Sabe o que é o difícil quando começa a aparecer os seus traumas? E você começa a explodir porque você não se sente valorizado e você não se sentia valorizado lá atrás pela sua mãe e pelo seu pai. Quando você começa a ficar com raiva ou com medo, ou com nojo ou com tristeza, por... alguns gatilhos começam a aparecer na sua vida que já apareciam lá atrás. Quando você com... começa a responder de forma imatura e começa a perceber, caraca, eu preciso olhar para dentro. eu Para eu ser um pai bom, eu tenho que ser um bom marido. Para eu ser um bom marido, eu preciso ser um bom homem. Para eu ser um bom homem, eu preciso me olhar. velho E esses são é um processos muito mais trabalhosos do que trocar fralda. É... E muito mais corajosos, porque alguns homens não querem fazer esse caminho, porque diz assim, ah não, caminho sensível. Você é macho quando você faz isso, velho. Aí o cara é macho quando olha para dentro e diz assim, não, vou ver aqui o que que tem, o que que tá rolando aqui dentro, por que, que eu tô respondendo dessa forma.
1: Concordo. Fala para que Ó, Ó, é... cadê? Come rapidinho. O, aqui ó, o Rogério. Rogério também não foi você, deixando claro. Ele falou que você entrevistou. É, porque vai que ele acha que é uma pergunta forjada e Foi outro Rogério. Imagina
2: eu imaginar que é uma pergunta forjada. É, imagina,
1: mano. Pô, você acha
2: que eu não confio aqui na idoneidade desse programa? Idoneidade. Idoneidade? Idoneidade. Idoneidade, Eu sou escritor. Você já parou pra pensar nisso? Eu sou escritor, vai o cara não sabe. Falar idone... idoneidade desse programa, né, Exato, velho? Eu tenho certeza Paquito. absoluta que é tudo confiável. Até porque, até aí, porque velho. eu
0: sou o Vilela, não sou o Rogério. É verdade, você é Vilela. Só mãe me
2: Rodrigo de Vilela. E eu né? noto que você fala o nome rápido já, você não fica tipo, ah, aqui a, é. a Ana. Eu noto. Eu noto. <risos>
1: Vamos lá, é, ele comentou aqui que você entrevistou é, vários pais diferentes e ele perguntou se existe diferença na criação, por exemplo, é, de um casal que é um homem e uma mulher, ou. É, que são dois homens ou que tem uma, uhum. um filho adotivo, ou pai solteiro. Tem... Gente... Além
2: dessas entrevistas, deve ter estudos também. Como... A gente fez um documentário, tá? Viajou ah, o é? Brasil inteiro é, entrevistando pais, pais de todas as formações aí, tal. É. Tem estudos também. O que a gente sabe é que o impacto ele é social, Como assim? muito mais social do que prático. Uh, dois homens terem um filho ou duas mulheres terem um filho, elas o impacto é muito mais social, ou seja soa esquisito na sala de aula, nos ambientes sociais, hum. e isso é trazido para dentro de casa. Não o contrário, não é dentro de casa que existe qualquer diferença. Como eu disse, o pai pode maternar e a mãe pode paternar. Minha mãe me paternou é. para caramba, entendeu? Foi um pai duro, tá ligado? Fendi. Minha mãe foi um pai duro também. Foi uma mãe amorosa, mas foi também um pai duro, minha mãe. Ou seja, são processos é, pedagógicos que, que são feitos Pode ser para um homem ou para uma mulher. Então, é, casais que fizeram esse caminho de autoconsciência, que conseguem passar para os filhos é, o paternário e o maternar, o filho fica felizão. Filho, se é dois homens, se é duas mulheres, se é três homens, três, quatro, cinco mulheres... Mano, a gente não ama a família, a gente não claro. defende a família, a gente defende o amor, eu quero isso, eu quero quanto... Aí os gays querem casar, digo, não, não pode casar. Mano, vocês vão entregar amor e afeto? Queremos, velho. Quanto mais gente de todas as configurações tiver, melhor. Porque a gente precisa cuidar bem de crianças num país que agride criança, que trata é. mal criança, que abandona criança. São 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, Puxa. cara. De cada... É, é, de todos os casais com filho no Brasil 30% não tem o pai dentro de casa 6% não tem a mãe Ou seja, é um país que abandona Trata a criança como qualquer coisa, como um estorvo A gente precisa de todas as configurações Cuidando bem dos filhos, mas é claro né? é, Se forem, vamos supor, duas, duas mães Essas duas mães não terem essa consciência Da necessidade do paternar Da educação do paternado Você consegue, vai para o mundo Vai que você é forte, confia em você tem um problema aí. É. Mas isso acontece também com pai e mãe, velho. Às vezes o pai não consegue paternar a mãe e o pai ficam ali, ai deixa que eu faço, deixa que eu dou, deixa que vá, então aí tem um problema nessa nessa educação né dentro de casa, Total. então é só isso basicamente é só essa essa, esse é essa diferença né o que a gente sabe é que um pai faz falta né como eu já te disse meninos e meninas têm um impacto na falta da figura masculina não tem muito estudo com a falta da, da figura Mat é, materna. materna né é, ao que parece pelo que eu sei um pai consegue suprir totalmente. Um pai solteiro consegue suprir totalmente a, a necessidade de uma criança. E é aquilo, né? As pessoas dizem que uma criança precisa de um pai. E eu acho, cara, a criança precisa de um bom pai. É. Precisa só de um pai. Uma figura. Um pai ruim não faz falta. Um pai ausente, violento, é melhor que esteja longe dessa criança. Pai pelo pai é uma contribuição de uma célula só, velho. A criança precisa de um pai bom, amoroso, consistente, confiável.
1: Isso a criança precisa. Isso faz muito bem a criança.
0: Faz todo sentido. Fala, Paquito. Ó,
1: oh, e tem uma última. O pessoal perguntou bastante aqui. É, acho que é de um, de um vídeo seu que ele pe perguntaram o que você faria se seu, sua filha usasse Crocs. <risos> Mas como você tem. Já viu esse, esse vídeo? Eu dela. Mas como você tem meninas, eu vou fazer uma outra pergunta, que é o que você faria. Porque na minha época era. Como, minha época de colégio era como isso, né? se o su, quê? Você pegasse sua filha usando. Bota UGG de shorts. Bota.
2: Nem sei o que é. Nem sei o que, que... Sei o que é também. vou é é mostrar velho. pra vocês tô. Que, É? Coloca na tela pra gente. A gente é velhaco.
0: Mas o que, que é esse vídeo do. do cara, seu filho é, eu fazia, um, pra...
2: eu fazia um, um, uns vídeos no centro de Porto Alegre, eu adorava fazer esses <risos> vídeos. Pegava umas inspirações meio na gringa, né? Porque na gringa tinha o é, Americans Are Not Stupid. Eu ia lá e, tipo, ó, vou mostrar foto de pessoas famosas. Vamos ver o que, que se os brasileiros conhecem, sei lá, Bill Clinton. Sei. Einstein. A galera não sabia quem eram os caras, né? E aí, tipo, ó, a, a, quantos lados tem um triângulo? Não sei. Cara. Um lado. Nossa, <risos> tipo, era brutal. Era brutal. E então eu fazia esses vídeos. E aí, um dos vídeos que eu fui pro centro fazer era o que você faria se seu filho usasse crocs? E aí a galera achando que era droga. E a galera, ah, <risos> acho que bater não é a solução, né? eles dizia bater, realmente, talvez não seja a solução. <risos> ah, é isso? Ah, é, Só que quando moda, eu tava né? no
1: ensino médio, a moda era usar isso aí com shorts, né? Verdade. É, verdade, é mesmo?
2: Verdade. <risos> Paris Hilton, né? É. Então é esse vídeo aí. Esse vídeo é. Foi isso. Foi um vídeo que fez muito sucesso na internet. Numa ah. época que, quando um vídeo viralizava, ia pra Nossa, revista. É. E tem aí na revista Época uma fotinho minha, assim, do lado da Gisele Bint. Tá? Gisele Bint, assim, numa reportagem. E viralizou na internet. E daí um é. videozinho meu, assim, no centro. O <risos> que você faria se seu filho usasse Hoje em
0: dia dura um dia. Alguma coisa viraliza Hoje em um dia é... tem
2: 30 vídeos a cada segundo viralizando. Não, mas antigamente um a gente, um a gente de lembrava e repetia e os memes. É, Ar árvores somos nós. Sanduíche e é. Era tipo assim, era como assim, o nosso idioma, Exato. né? É baseado em meme, só que hoje em dia é tanto meme, eu todo Sim. tempo. Eu, não, eu, você tem tem vários você... que eu não
0: sei, tá ligado? Não. Eu já larguei de mão, velho. Às vezes eu vou pesquisar o que, que é aquele meme. Por que, que tá todo mundo Exato. falando tal coisa? Total. Aí você tem que a origem do meme. Os caras têm o que tudo.
2: significa isso? Né? <risos> da onde que veio essa parada? É, é. Te
0: teve uma época que. Uh, como que é, Os velhos estavam sendo chamados de. É, cringe. Cringe. Exatamente. Ah. Começaram a falar, oh, isso é cringe. Isso é se o cara procurou, o cara é procurou, cringe. O, lá, é cringe, então. o que, que é cringe? Aí eu falei, se você está procurando é. o que é cringe, provavelmente
2: você é cringe. É, mano. É. Eu larguei de mão já, assim. Acho que a internet se tornou um ambiente é, bem barulhento, muito é. cheio de coisa. Me dá até uma ansiedade, falar Para bem a verdade. Dá ansiedade
0: também. Eu tô cada vez mais me desconectando. É,
2: as... eu tenho uma pessoa lá que cuida das, das redes. Eu tento faz... Eu produzo ainda. Eu gosto de fazer o meu vídeo, editar Sim. o meu vídeo, treinar o meu vídeo, tem um cara até que me ajuda nisso. Mas assim, a parada da, do YouTube de estar tá lá no Facebook, os é. comentários, o Instagram, assim... Fez bem, fez bem. Eu nem leio os comentários do Não. TikTok, por exemplo... Porque, sei lá, né, meu? Do nada eu abro ali uma parada que vai acabar meu dia, é, tá ligado? Acaba mesmo. E pô. eu vejo tanto influenciador com burnout, irmão. Eu vejo lá, sei lá, a L. Miles e o Wilson o... Nunes. e é. o Felipe Neto, os caras meio. Ah, vou, tô, 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 tô parando por um tempo, que eu penso, cara. Talvez é, não seja Perula saudável. Ficou um bom
0: tempo fora do... Pirula? É. Ficou um tempão fora aí, Twitter, cara. Porque então... não
2: estava aguentando. e voltou faz pouco tempo. É, é. é que é um... um é tenso, um cara. Tretado é. mesmo. Né? Então acho que para saúde mental mesmo faz bem o cara... Faz. O mundo já te dá tantas sensibilidades, e o filho também, e a família, e as questões com o pai, com a mãe, e minha mãe com câncer. É tão, tão sensível que, pô aquele monte de gente. É, eu, eu, eu prefiro esse, ficar um pouco O de tempo,
0: tempo da gente ele é, ali, ele é limitado, ele não foi ampliado por, por alguma tecnologia. São as mesmas 24 horas que a gente sempre teve, né? Como hum. você vai usar esse tempo é que.
2: O tempo é seu ouro, né? O tempo é seu ouro. Cuida bem. E tá. Tudo
0: nesse mundo tenta roubar esse seu tempo, né? É, tudo, tudo. Exatamente. Tecnologias é,
2: e facilidades, propaganda, propaganda publicidade, cidade, grana. É. É. Obrigado é. demais pelo papo aí, cara. Adorei, irmão. adorei. Adorei tua sensibilidade, teu Bom. humor. Obrigado. Que obrigado.
0: massa, Só velho. Só que você não tá livre não, cara. Não? Eu sempre termino fazendo três perguntas ah, e contigo não faz ser diferente. Tá. Já é, agradecendo a você, Paquito. Tamo tua junto. mãe não respondeu ainda? Ainda não. Se ela responder... <risos> você... Olha, é por isso que você não você quer viu? filho, cara. Você viu? Ah, você é. entendeu agora, né? Você entendeu. Acho é. <risos> que
1: agora até eu tô me entendendo. Ignorado. É. Ignorado pela mãe. <risos>
0: obrigado demais, então. Então, se você chegou até o final, já dá like nesse vídeo e vamos pras perguntas finais. Piano, mas a gente falou aqui da tua história de vida Do teu trabalho, a tua paixão E olhando pra trás que que você acha, Qual que você acha que foi o momento mais difícil Que você passou na tua carreira ou na tua vida?
2: Ah, foi, o momento, acho que foram os últimos anos Relacionados ao câncer da minha mãe é. cara. Foram momentos muito difíceis Eu tive, tive crise no casamento Foi um momento duro em que eu imaginei Caraca, não acordar do lado das minhas filhas todos oh. os dias Isso é, 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 um, é um drama né, velho? É. Imagina você não poder estar tá todo dia acordando Tomando café da manhã, brincando, vivendo Uh, vivenciando aquelas experiências mas cara, sabe a despedida da mãe assim a, é. eu, eu ainda tô me preparando tá ligado a mãe tá tá aí no tratamento ainda e e eu ainda tô me preparando eu acho que para mim eu é, é um dos momentos mais difíceis da minha vida sem dúvida.
0: imagino a segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui sobre esse lance de você saber que vai morrer, né? Da gente ter essa consciência e o que a gente vai fazer com isso. E espero que demore muito tempo pra uhum. gente, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, assim como todos os seus TED Talks, todas as coisas que você participou, e quem voltar daqui 327 anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, Marcos Piangers, qual seria teu epitáfio? Fala pra galera. Eu
2: acho que eu, eu acho que tudo valeu a pena. É? Tudo valeu a pena. Eu... eu Você eu... curtiu essa experiência? Foi um que passeio, é cara. É um passeio, irmão. Tem uma frase que eu gosto, sempre repito, do Jorge Luiz Borges. Ele fala todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Porra!
0: Cara, que... Meu, que maravilha!
2: Caralho, Se perde em torno. Então. É. Você vai dar no mesmo lugar, irmão.
0: Exatamente. Tô uma perdida aí. É. E a terceira pergunta é... Qual questionamento você anda se fazendo? Se tem alguma dúvida... O que, que você está pensando? Sobre o quê?
2: Sobre o espiritual. É? Sobre a existência ou não de coisas aqui além da gente. O que, que é... É... Além do material. O do... material, da, dessas paradas, do Davi vir se despedir de mim num sonho, é... da minha mãe dizer que teve uma experiência de ir para um lugar todo branco. Sério? Em que ela sentiu o amor pleno e toda a humanidade estava lá, não dividida pelo corpo, pelo corpóreo. Sabe, eu tenho um meu brother aí de coração, meu irmão de coração, o Douglas, que me fala muito das, das, das pesquisas de instrumentos espirituais mesmo para a gente entender como funciona o mundo. É. Então, cara, é uma dúvida que eu acho que eu vou carregar para o resto da vida, né? Mas acho que, é, que essa humildade, ela faz muito bem. O Jung dizia que a gente vive tipo um funil. Que quando a gente é criança, tudo pode acontecer. É. Tá ligado? A gente pode ser qualquer coisa. E aos poucos a vida vai afunilando, afunilando, afunilando. Vai te afunilando. encaminhando. E te encaminhando, daí tu já tem um trabalho, tu já tem uma profissão, tu é. já fez uma escola, tu já sabe, não tem mais a chance de fazer de novo o segundo ano. Não, foi acumulando. Aí tu já tem uma esposa e tem filho. É. E chega nos 40, 45, é quando a tua vida tá minúscula. Afunilada. Afunilada e tudo tá mais ou menos definido. E o Jung diz assim: aqui é a hora de fazer assim de novo. De abrir as se possibilidades. Se conectar com o seu eu infantil para as possibilidades, se abrir para o novo, para a espiritualidade, né? para, para o experimentalismo. Aprender novas coisas. Aprender novas coisas, porque aqui é a chance da gente sabe, expandir de novo e ver essa segunda metade da vida, In, que pode ser uma incons, segunda metade da é? vida sábia, com muita informação, muito conhecimento e ao mesmo tempo divertidíssima. E descobertas. Né? E descobertas. Isso é uma coisa que eu fiz inconscientemente. Como é bom, né? Você
0: abrir novas possibilidades e falar: caramba, eu consigo fazer isso? Olha que, que legal. Massa, que massa. Que bacana, cara. Obrigado demais cê pelo papo. Você é foda. É
2: foda. Voltou. Sucesso com o seu novo show.
0: Pô, obrigado. Obrigado. Esse show, show sobre a paternidade, né? Do, pô, tá, bem por legal. Favor, tá, velho. tá bem legal. Por favor,
2: velho. WhatsAppzinho, ó. Fechou. Tá rolando. Quando eu for lá em Porto eu tá morando pra Curitiba, em Porto... Curitiba, Curitiba, que eu tô morando lá agora. Pô, que legal. Eu adoro Curitiba. Cara. Manda um toque, se claro, quiser um. Curitiba uns... Comedy, eu vou Isso. lá sempre. Manda um WhatsApp. Eu quero, eu quero ver esse show aí. Ser maravilhoso.
0: Obrigado demais. Obrigado você que esteve aqui. Ô, Paquito, você prestou atenção no papo? Eu prestei atenção. Então, quem chegou até o final, pra provar que chegou até o final, Ó, escreve o que nos comentários. É o comentários? seguinte, você
1: chegou aqui até o final, dá um like aí, que se você não deu é. até agora, você tá moscando, se inscreve no, no canal, ativa o sininho, torne-se membro pra participar de todos os nossos episódios aqui. Eu pensei em duas frases, cara, pra galera comentar aí, pra gente saber que eles chegaram até o final. A primeira que eu pensei é, aula de dar aula. Tá. E a segunda é, perca-se. perca
0: se, perca -se
1: acho que perca-se, perca pode escrever
0: perca-se, né? Ou a, qual é a palavra que a gente está tentando falar também? Essa, ah, é idoneidade. É é idoneidade. <risos> escreva certo aí nos comentários. É. Procure no Google e escreva. no Google, escreva nos comentários idoneidade, <risos> idoneidade sei lá. Idonidade, idoneidade sei lá. Escreva certo aí nos comentários para provar que você chegou até o final. Obrigado demais, espero que você é, compartilhe esse vídeo, mostre para as pessoas que a gente falou coisas muito legais aqui e eu tenho certeza que vai mudar as vidas das pessoas, mesmo que seja como entre Entretenimento ou, como, é, duas horas e meia de papo legal, assim que Se a mudar gente dá uma, já valeu. Já valeu é
2: maior que zero,
0: exato. Obrigado demais, cara. Obrigado. Vamos lá, e bora ter filho algum tempo, Aí, ou não, é, também, nem, né?
1: Não, é melhor. Você acha que eu vou cuidar bem da criança, velho? Hoje não, mas quem não sabe? Não vou, velho. Não vou. A é criança, mais... criança vai começar a puxar os piercing, Ô, vai explorar. Eu não te falei
0: que eu te amo hoje, hein.
1: É, aí, não, eu te amo. Não hoje, nunca, na verdade. Exatamente,
0: hoje é o primeiro dia. Hoje é a primeira vez, cara. Eu te amo, cara. também te amo, cara. E fica por aí, mano.
1: É, é. É, fica por é. aí eu Só aqui. Tá aí. É, é, então eu
0: te amo, mas, cara. É de longe. De longe. De longe. De longe. <risos> é, não toca em mim,
2: cara. O que você tá tocando? Valeu demais. Valeu, gente. beijo que eu tô vendo. Tchau.